0: Willkommen im Power-Performance-Podcast mit Paul Schütter und Kevin Schmidt. Wir haben uns heute Damien Zeit dazu geholt und reden ein wenig über seinen Podcast, wie er dazu kam, seine Haltung zu Transgender-Athleten, ob er schwer zu überzeugen ist und seine Meinung zu Firal-Training. Natürlich noch vieles mehr, wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge. Hallo, willkommen im Power-Performance-Podcast. Paul und ich sind heute nicht alleine, sondern wir haben einen kleinen Gast mitgebracht. Damien, hallo. Hallo,
1: kleiner Gast und ich bin glaube ich größer als ihr beide. <lacht> fast größer als wir beide zusammen. Ja, ja. Genau Damien. Von ähm, da, wo drauf ankommt. Mag, magst du dich einmal vorstellen
0: für die Leute, die dich, die dich nicht so wirklich kennen, wenn es Leute gibt, die dich nicht kennen? Ich glaube, ich glaube, nee, ne? ja, fast ich, alle kennen Damien.
1: Mittlerweile schon, gell? Erschreckenderweise vor knapp über einem Jahr, ein äh, bisschen mehr als einem Jahr, hat mich glaube ich noch niemand groß gekannt. Ähm, mhm. Ja, genau, ich bin Damien, bin Sportwissenschaftler, Athleti-Trainer und äh, mache den Kraftraum-Podcast und äh, mittlerweile auf YouTube auch so ein bisschen Equipment-Reviews für Home-Gyms und Garagen-Gyms. Und ich glaube, von Instagram und so, meinen Fragerunden kennt man mich mittlerweile so ein kleines bisschen. Ja. Wir haben heute eine. Also ich habe mich
2: zumindest auf eine kantige Folge eingestellt, <lacht> ähm, aber wir können ja mal gucken, wie sich das so in etwa entwickelt. Ähm, eine Frage, die wir bekommen haben, war direkt an dich gerichtet, Damien, mhm. ähm, wie du dann überhaupt auf die Idee kamst, den Podcast zu machen und
1: äh, was dich da so inspiriert hat. Ähm, das habe ich sogar auch mal in der Folge ähm, erklärt gehabt und zwar, ich, ich habe selber auch zu erinnern. Ja, ja, ich habe selber, ähm, ja gut, mittlerweile habe ich so viele, dass ähm, viele Leute dann mittlerweile schreiben so, hey, lad doch mal den und den ein oder lad mal so einen Sportleim. Mhm. und ich sage, hey, die hatte ich schon im Podcast ich schon, oder den, schon den hatte ich auch schon im Podcast, ich schon im Podcast. <lacht> ja, äh, muss nur mal ein bisschen zurückscrollen so. Nee, also ich habe selber viele Podcasts gehört und äh, immer nur Englischsprachige, Hab dann mal irgendwann mal so die Idee gehabt, ich gucke mal, ob es auf Deutsch was gibt mittlerweile und ähm, habe dann eigentlich nichts direkt gefunden. Es ist bei Podcasts auch immer ein bisschen schwierig mit der Suche und dem Finden und so, vor allem, wenn die Leute nicht Social Media gut machen. Ja, auf jeden Fall, ähm, die paar Sachen, die ich gefunden habe, die waren eher weniger geil. Und dann dachte ich, ja, komm, ich habe äh, ein paar Connections. Ich kenne viele verschiedene Sportler und sowas. Ähm, habe dann auch selber gemerkt, ich höre selber nur noch Podcasts, wo Gäste dabei sind, die jetzt nicht unbedingt darüber reden, wie viel Wiederholung soll ich jetzt machen und wie viel Gramm Kreatin soll ich nehmen, sondern eben so das, einfach das das ganze drumherum so um das Training, den Alltag und ähm, ja. Wettkämpfe, Erfahrungen, Rückschläge, die ganzen Geschichten. Das fand ich immer interessanter. Und dann dachte ich, komm, probieren wir es doch einfach mal. Sonst bin ich jemand, der halt immer tot plant und äh, immer versucht, erst zu so perfektionieren, bevor er was macht. Und da habe ich dann einfach mal zwei billige Mikrofone bestellt bei Amazon. Habe dann aber einige Monate erstmal rumliegen gehabt, bis wir es dann geschafft haben, mal halt die erste Folge mhm. aufzunehmen und äh, von da aus ging es dann erstmal, glaube ich, grob im Drei-Wochen-Rhythmus los mhm. und dann bin ich Papa geworden und danach habe ich dann richtig losgelegt mit jede Woche eine Folge. Ich glaube, seitdem gibt es noch mhm. eine Woche, wo keine Folge kam. Wie lange Kann. machst du das jetzt schon? Ähm, ich glaube, die erste Folge kam im Februar 2018, also ah, okay. ist eineinhalb Jahre fast schon. Cool. Aber das ist ja dann echt ein echt krasses Wachstum für den Zeitraum auch, oder? Ja, ja, genau. Okay. Vor allem, ich freue mich, habe ja. bei Social Media mit, glaube ich, 200 Leuten, also wirklich Bekannten von mir einfach angefangen. Ähm, habe da mhm. halt auch nie was gepostet, auch nichts Privates großes, mache ich jetzt auch noch wenig. Ähm, ja, und dann ist es von da aus dann gewachsen. War natürlich gut, dass ich gleich ein paar Leute dabei hatte, dann im Podcast, die halt schon ein bisschen bekannter waren und so. Das hilft natürlich. Mhm. Und äh, ja, von da aus ging es halt immer los, immer größer und äh, das Ding wächst immer noch. Also ist erstaunlich, muss ich sagen. Ja. Hast du denn
2: deine, ich meine, wir hatten da ja auch schon mal ein paar Mal drüber geschrieben, so deine äh, Affinität für hohe Qualität in Audiospuren, hast du die im Laufe des
1: Podcasts entdeckt oder war das was, was es bei dir vorher schon gab? Nee, schon immer. Also, das, okay. also ich bin schon immer jemand, der sich irgendwie teure Kopfhörer gekauft hat und äh, gesagt, hat, dass eine gute Anlage zu Hause stehen hat und sowas. Und ähm, hm. klar, am Anfang hatte ich halt von dem ganzen Zeug keinen Plan. Und ähm, habe das besser daraus gemacht, aber habe dann halt ziemlich viel ausprobiert und von Anfang an versucht, die bestmögliche Qualität zu liefern mit dem, was ich habe, mhm. weil ich habe echt schon Podcast-Folgen irgendwie aufgehört zu hören, weil der Klang einfach so scheiße war, dass ich dachte, hey, das geht nicht, ey, das tut <lacht> in den Ohren weh. Ich meine, unser Hirn ja. ist da ganz gut, sich dran zu gewöhnen. Das Kennt man vielleicht, ja. wenn man früher mal so einen Film geschaut hat, der im Kino abgefilmt war, wo man die ersten Sekunden denkt so boah, ist die Qualität beschissen, vor allem vom Ton. <lacht> und dann gewöhnt man sich mhm. dran und dann geht's. Aber ja, es es macht schon einfacher, wenn der wenn der Klang gut ist. Vor allem heutzutage, wenn es eben so viele Podcasts gibt, ja. dann kann man sich damit halt abgrenzen von dem Rest. Ja, was ich finde, es manchmal auch tatsächlich richtig schade. Ähm Jetzt muss ich mal wieder
2: RTS bashen, aber hm. der RTS-Podcast ist teilweise so schrecklich. Ähm, und die, die die, sind ja inhaltlich richtig, richtig gut, eigentlich. Aber es ist halt wirklich, ich weiß nicht, es war neulich irgendwie eine Folge da, dabei, da hat einer mit seinen, äh, seinen Kabel-iPhone-Kopfhörern die, die Tonspur mit aufgenommen. Ach, und das ist dann halt. Und der andere noch mit irgendwas anderem. Und dann hast du drei verschiedene Sachen mit drei verschiedenen Klang, äh,
1: Klangprofilen im Hintergrund. Und das ist dann immer auch sehr, sehr anstrengend. Wobei ich auch schon einige Folgen hatte, wo Leute genauso so ein Headset benutzt haben. Aber ich sage dann mhm. halt dann, was sie machen sollen, damit es möglichst gut klingt. Ähm, sonst habe ich das gleiche Mikrofon, was Kevin hier hat und schicke ich den Leuten auch zu, damit sie dann damit das aufnehmen können. Das ist jetzt aktuell in Köln und da werde ich glaube ich mit zwei oder drei Leuten sogar dann aufnehmen. Es wandert erstmal ein bisschen in Köln rum, dann geht es weiter <lacht> nach Hamburg. Also das ist schon alles durchgeplant. Ähm, ja. Ja, aber was halt viele dann machen, ist dann über Skype, wo die Qualität eh schon nicht mhm. ganz so gut ist und dann nehmen sie die Spur von Skype direkt auf und das war's halt dann. Ja. Dann klingt es eh nun mal viel schlechter, auch mit einem guten Mikrofon. Ja, und ich sag den Gästen auch immer so, das, was ihr zu erzählen habt, ist eigentlich cool und das sollen die Leute auch hören wollen, indem ihr möglichst gut klingt. Ja, und dann verstehen ja. sie auch, warum sie den ganzen Aufwand betreiben sollen.
0: Ja. Ja,
1: stimme ich zu.
2: Ähm, wir springen jetzt mal in ein sehr heißes Thema. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann angeschnitten. Ähm, wenn nicht hier dann in einem privaten Raum. Ähm, Damien, deine Haltung zu Transgender-Athleten ist gefragt. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass sie, ähm, also wenn sie quasi aus den existierenden Divisionen ausgeschlossen werden, dann eben in bestimmten Verbänden gar nicht mehr antreten können und in, aus dem Sport eben komplett ausgeschlossen werden.
1: Ja, ist natürlich ein sehr, sehr heikles Thema und ähm, da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen dieses allgemeine Thema trennen von dem reinen sportlichen Wettkampf. Also da kann ja jeder irgendwie denken dazu, was er möchte. Dann ähm, biologisch bist du halt ein Mann oder eine Frau und äh, was du dann sein willst, ist mir im Endeffekt egal, kann man ja sagen. Man kann aber auch sagen, gut, ähm, du identif identifizierst dich jetzt als Frau, das heißt, du bist jetzt für mich auch eine Frau und kannst dann auch gegen Frauen antreten. Ähm, aber rein, rein wettkampftechnisch und sportlich gesehen ist natürlich halt ein schwieriges Thema. Also da gibt es eine, eine MMA-Kämpferin, war mal ein Mann mhm, oder ja. lebens, lebenslang eigentlich ein Mann gewesen, ist jetzt eine Frau. Und äh, Bill Burr, der Comedian, macht da halt immer hat ein ganz gutes Bit dazu, weil er halt sagt, ja, das ist ein Typ, der jetzt halt Frauen verprügelt im Käfig <lacht> so. Weil klar, hat, hat jahrelang als Mann gelebt, ist als Mann aufgewachsen, hat natürlich dann auch... Hormonell, gerade in, in, der, in der Pubertät, dann schon was anderes gehabt wie die Mädchen und auch als Mann trainiert, ist jetzt eine Frau und ist halt schon was anderes. Es ist einfach so. Ähm ja, ich meine, es gibt ja mittlerweile für verschiedene Altersklassen, also für verschiedene Altersstufen, auch verschiedene Klassen schon. Dann kann man natürlich auch eine Transgender-Klasse einführen. Dann können die alle gegeneinander antreten, dann ist es auch wieder fair. Genauso wie ich jetzt auch nicht zu den Paralympics gehen kann, bei den Kleinwüchsigen antreten kann. Ja, weil das ist ja genauso. Auch wenn ich mich jetzt als Kleinwüchser identifizieren würde, aus welchem Grund auch immer, dann ist es trotzdem unfair, so gesehen. Mhm. Und ähm, dadurch, dass wir auch durch die ähm, doping agentur und so ähm, Steroide und die ganzen Geschichten auch eigentlich verboten haben, in so gut wie allen Sportarten oder in sehr, sehr vielen Sportarten, müssten wir denen dann eigentlich die Erlaubnis geben, das zu machen, weil das mhm. geht ja damit einher mit diesem mit diesem äh, Geschlechtswandel in der Regel, dass dann die Frauen männliche Hormone bekommen und ähm, die Männer auch irgendwelche, wie genau es funktioniert, weiß ich nicht, auch glaube ich, irgendwelche mhm. ähm, Blocker und sowas benutzen, dass die halt dann ja. eben weiblicher werden und das ist ja dann auch wieder unfair. In der UFC hat man da vor ein paar Jahren diese Hormonersatztherapie noch erlaubt. Und es war halt dann einfach für die, okay, die haben vom Arzt den Wisch geholt, ich darf jetzt Ersatztherapie benutzen, haben sie aber viel mehr geballert. Genau. Ja. Also Vito Belfort war da ähm, so ein, äh, <lacht> äh, ein gutes Beispiel, weil den haben sie nämlich in der Zeit dann TRT-Tor ja. genannt. Also Testosteron-Ersatztherapie, Vitor sozusagen, weil er da einfach ein <lacht> absolutes Monster war, alle zerstört hat und danach oder davor eigentlich halt ein anderer Mensch war so gesehen und ein anderer Kämpfer ja. vor allem war. Ja, also von daher ist es super, super schweres Thema, da irgendwie eine klare Aussage zu treffen. Und ähm, klar, jeder soll irgendwie die Möglichkeit haben, aber das finde ich, Bill Burr ist da wieder ein guter, <lacht> gutes Beispiel, ähm, wenn es darum geht, dass ähm, gerade zum Beispiel das Thema mit diesen, ähm, oh, was war es denn, die Pfadfinder in den USA, also dann die die Boy Scouts, mhm. dass da jetzt auch Mädchen erlaubt sein so, müssen und sind sie jetzt irgendwie okay. auch anscheinend weil das ja Ausgrenzung wäre, wenn man die nicht erlauben würde, aber bei den Girl Scouts sind ja auch keine Jungs erlaubt, so. Dann sagt er halt einfach, mhm. ja, dann macht doch einfach euer eigenes Ding. Ihr müsst doch nicht bei uns da mitmachen, wenn es hier halt was gibt, was nur für Männer ist oder nur für Frauen ist oder nur für Kinder oder sonst irgendwas, macht doch einfach euer eigenes Ding auf und fertig. Das heißt, die könnten ja auch ihre eigenen Verbände jetzt gründen. Die Frage ist halt dann wieder, okay, wie viele gibt's denn davon wirklich, die da auch betroffen sind? Mhm. Und, äh, im Roller Derby, ähm, das ist jetzt so eine Sportart, wo dieses LGBT sehr groß ist und sehr viele Leute irgendwie auch ähm, da aktiv sind, da reicht es anscheinend, sich als Frau zu identifizieren, dass du mitmachen darfst. Das heißt, ich könnte jetzt einfach sagen, ich bin jetzt eine Frau und dürfte bei denen direkt mitspielen. Das reicht Perfekt. schon. Ja. ja, und es gibt Spieler oder Spielerinnen, die im Endeffekt halt einfach Männer sind, die halt bei den Frauen mitspielen. Mhm. Und klar, ich bin jetzt vielleicht nicht der beste Rollschuhfahrer, ich kann skaten, aber ich weiß halt auf jeden Fall, dass ich athletisch die alle wegstecke und wenn ich da jetzt einfach mitspiele, dann haue ich die halt weg, auch wenn ich nicht gut Rollderby spielen könnte. Ja, also das ist schon, ist, ja, ist halt das so, ist sind, halt einfach unfair. So ein Enforcer wie im,
2: wie im Eishockey dann. Ja, genau. Also, der aufs Feld stürmt und die anderen verprügelt. So. Ja, also das
1: <lacht> ist natürlich halt echt ein, ein so schwieriges Thema, deswegen ja, ich glaube, wenn wir in den USA wären, dann würde ich dazu gar nichts sagen wahrscheinlich, weil ich sonst gleich irgendwie mm. äh, Hate-Speech oder sowas machen würde wahrscheinlich. <lacht> ja, aber ja, ich, ich weiß nicht. Also mm. ich denke, man muss das schon irgendwo klar trennen. Also so wie halt die Männer gegen Männer antreten, Frauen gegen Frauen antreten, sollen halt Transgender gegen Transgender antreten können. Ähm, und genauso wie mit den Kleinwüchsigen und den Amputierten und sonst irgendwas. Da haben wir, also wenn mm. man sich Paralympics anschaut, da hast du so viele Klassen ja. Ja, dass es einfach irgendwo fair bleibt, und du dich halt mit den gleichen Leuten messen kannst. Selbst das heißt bei den mhm. Kleinwüchslingsunterschieden zwischen maximal 1,45 groß, glaube ich, dann maximal 1,35 groß, weil es macht einen Unterschied. Mhm. Krass. Der Nico stößt über 14 Meter und die Gruppe drunter stößt, glaube ich, äh, 10 Meter ungefähr. Das, das ist ein Riesenunterschied. Krass. Ja, ja also Heftisch. von daher muss man irgendwo ja. die Grenze auch ziehen. Und
2: genau. Ja ich, ich glaub, Bei sowas ist dann halt immer die Frage, wo, also so jetzt Be Beispiel Kleinwiesigkeit, wer sagt, dass diese, was waren es, eins, eins, wie groß? Genau, 1,45 maximal 1,
1: 45. groß. Warum maximal ist das die Grenze? 65 ja. ähm, Zentimeter Armlänge und dann beides zusammen <lacht> darf maximal 2 so Meter sein. auch noch? Ja, aber beides zusammen maximal 2 Meter oder 2,5 Meter, 2 nee, okay. Meter. Ja, aber das Interessante ja. hier, die werden bei, werden gemessen, wenn sie 18 werden und dann nicht mehr. Das heißt, du kannst noch wachsen danach und es gibt auf jeden Fall einige, die okay. drüber sind. Hm. Ja.
2: Ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwie in der IPF auch ähm, einen Franzosen gab, der irgendwie kleinwüchsig war, aber der dann irgendwie ab, ab der Pubertät auch Wachstumshormone bekommen hat und jetzt irgendwie so ein halt, ich glaube der ist so 1,65, 1,60 irgendwie um den Dreh. Ja. Und der, der startet halt auch in der IPF, wo dann auch so die Frage, also das ist dann auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber ich würde auch mal meinen Senf dazugeben. Mhm. Äh, ich, ich denke, es ist halt, es ist, das Thema Transgenderismus im Sport ähm, ist ein bisschen der Kampf zwischen den zwei Fronten vom Sport. Das eine ist Inklusion, das Sport soll inklusiv und für alle zugänglich sein und das andere ist eben Fairness. Nur was du angesprochen hast, wenn man jahrelang als Mann trainiert hat und äh, die Knochendichte hat und die Muskelmasse hat, dann hat man einen Vorteil anderen, äh, hat man einen Vorteil Frauen gegenüber als dann Transgender-Frau. Ähm, und das sollte nicht missachtet werden. Wen das übrigens mal wirklich interessiert, da gibt es, gibt von der, vom, ich glaube der, in der USAPL irgendwie AGM, äh, gibt es eine super, super gute Präsentation von jemandem da, dort, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der hat so ein bisschen auch die ganzen wissenschaftlichen Hintergründe erklärt und was denn die genauen physiologischen Unterschiede sind und welche Verbindungen gezogen werden können. Dass auch zum Beispiel, zum Beispiel diese Beziehung zwischen Testosteronwert und Maximalkraft gar nicht so direkt ist, wie man eigentlich erwarten würde und so weiter. Ähm, aber im Endeffekt bin ich auch eigentlich bei dir klar, es, es müsste separate Klassen geben, denke ich. Weil es, also egal, wie rum man argumentiert, allein auf der Trainings-, also so man, man könnte dann genauso gut sagen wie mit der Größe, bei den Kleinwüchsigen, äh, könnte man bei Transgender-Athleten anfangen, okay, wenn die mit fünf Jahren ihre, ihre Transition angefangen haben, dann zählen sie als Frau, oder mit erst ab sieben Jahren oder ab neun Jahren, also wer, wer zieht da, halt, wo die Grenzen, ich denke, das ist sowieso auch noch ein Thema, wo die Daten fehlen, einfach weil es so eine kleine Randgruppe ist. Ähm, ich denke, sie sollten auf keinen Fall aus dem Sport ausgeschlossen werden, aber um die Fairness aufrechtzuerhalten, müssen eigene Klassen her. Das ist natürlich dann ein größerer Aufwand für die Verbände. Das ist, ähm, sag ich mal, das, das kreiert dann noch mehr Klassen in einer Sportart, in der wir sowieso schon so viele Klassen haben. Was ja aber im Endeffekt nicht weiter schlimm ist. Also man, niemand, niemand kommt dabei zu schade. Ich denke, ich denk, das ist zu schaden. Ich denke, das ist auch so der zentrale Aspekt. So können, können wir diese Gruppe in unserem Sport mit einbauen, ohne
1: dass irgendjemand darunter leidet. Ja, können wir. Dann sollten wir das auch tun. Ja, Das wäre so. Ne? Ich meine, es war ja auch mal die Rede, dass Leute, die einmal des Dopings überführt wurden, lebenslang gesperrt sein sollen, weil hm. scheinbar, wenn du Testosteron nimmst, dann produziert, also dann hast du mehr Myonukleid danach im Körper, das heißt, du hast dann Leben lang ein höheres Muskelaufbaupotenzial. und den Unterschied ja. müssten wir dann wahrscheinlich zwischen Männern und Frauen generell auch haben, weil ja dann die Jungs in der Pubertät eben auf einmal diesen Testosteron-Schub bekommen und dann wahrscheinlich einfach auch ein erhöhtes Muskelaufbaupotenzial haben, auch wenn sie später niedrigen Testosteronwerbe da hätten. Wahrscheinlich, also kenne mich nicht so arg aus, aber von daher, das wäre auch nochmal so ein Punkt, den man natürlich beachten muss und ja, ich weiß auch nicht, ob das da den Leuten wirklich um den Sport an sich geht oder um diese ganze soziale Komponente, alles drumherum, genau. ähm, weil sie halt eh in allen möglichen Bereichen dann auch, allein schon welches Klo dürfen sie gehen und sowas, ähm, ja. ja halt ein Riesenthema ist so, ja. Ja, ja ich hatte das, Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte dazu eigentlich, ich habe mich damit noch überhaupt nicht beschäftigt, aber es klingt alles sehr logisch, was ihr dazu sagt. <lacht> ähm, also ich würde da auf jeden Fall größtenteils so, so übereinstimmen, ähm, weil es halt einfach ein super schwieriges Thema ist und ich mich da nicht gut mit auskennen. Ähm, mhm. Um vielleicht auf eine nächste, ja, kantige Frage zu kommen, <lacht> die wir bekommen haben von einer Zuhörerin, um, Damien, du wirkst oft sehr festgefahren, was
1: deine Meinung betrifft. Bist du schwer zu überzeugen? Auf jeden Fall. <lacht> nee, also ähm, ich, ich äh, denke mir oftmals mal einen Teil und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber wenn jemand irgendwas anderes sagt, dann nick einfach, lächeln und mach einfach weiter, was du denkst. so. <lacht> mhm. Ja, ähm, Früher war es so, da war ich jemand, da konntest du mich überhaupt gar nicht überzeugen in der Regel. Da habe ich auch nur bestimmten Leuten irgendwie geglaubt und so und halt auch mehr, selbst mein Bild immer gemacht also ich war generell ich bin generell immer noch skeptisch und generell skeptisch was wahrscheinlich aber auch ganz gut ist weil ich dann eher Sachen nachprüfe als einfach das zu glauben mhm. wobei ich da die letzten Jahre über auch deutlich besser geworden bin dass ich mir dass ich einfach auf Kollegen zugehen kann und sagen kann so hey ähm, das und das Thema was denkst du da wie ist es oder wie ist da die Lage und sowas und der sagt mir das und ich nehme es einfach an und ich vertraue dem und glaube dem auch so aber ja, doch generell bin ich schon schwer zu überzeugen, weil das macht ja bei jeder wahrscheinlich, man geht ja davon aus, das, was man macht und das, was man sagt, ist das Richtige. Ja. Und äh, wenn dann jemand kommt und halt komplett irgendwie das Gegenteil behauptet oder sowas, dann, ja, äh, ich sag mal so, das kommt wahrscheinlich ja auch durch Instagram, wenn ich da so Fragen beantworte und sowas, dann habe ich da ein paar Zeilen Text, ich will da keine Romane schreiben und dann ist es schon mal eher so eine, einfach so eine Aussage, Wobei ich so, versuche meistens dieses, es kommt drauf anzubringen, dass ich mich eben nicht so krass festlegen muss. Ähm, aber ich denke mir ja meinen Teil dazu noch und ich kann dann auch begründen, warum ich das denke. Ja, ähm, mhm. ja, Solange jemand irgendwas nur behauptet, glaube ich es meistens erstmal nicht oder, oder lehne es erstmal ab so. Aber wenn dann halt eine Begründung kommt, die auch Sinn macht, die auch logisch ist, ähm, wo auch Belege dazu hat, dann ist es schon was anderes, klar. Man muss offen sein, aber andererseits muss man auch ein bisschen polarisieren, das ist meistens gar nicht so schlecht. Wie war das nochmal mit den Hebeschuhen, beim, mit, den, mit den Beugeschuhen beim Heben? Da hatten wir auch schon mal so eine kleine Diskussion. Ne? Ja, also wenn, wenn du mir erklärst, warum das bei Romain Deadlifts einen Unterschied machen sollte, das war glaube ich der Lars, der das geschrieben hat, dann mhm. äh, kann er es gerne probieren, aber es macht keinen Unterschied, b-mechanisch gesehen. Ja. Und äh, das normale normales Kreuzheben mit, mit Kniebeugenschuhen oder mit Gewichtheberschuhen kann für manche Leute natürlich eine Katastrophe sein, aber für andere kann es ganz gut sein. Ja, und ich komme unten immer gut raus, ich habe immer obes Problem, wenn ich mehr Weg zum Beschleunigen habe, ich merke keinen großen Unterschied. Sagen wir mal so. Mhm. Also ich habe äh, viele, viele machen macht, immer über kleine Details sich die Gedanken mh, ja, und ja. ja, das ist meistens im Kopf und der große Unterschied ist da gar keiner da. Das war ganz witzig,
2: weil wir hatten, wir hatten darüber geschrieben, und äh, ich war auch so voll in dem Lager so niemand sollte in Gewichthebeschuhen heben kein, kein einziger Mensch auf dieser Welt sollte jemals in Gewicht also wenn's wenn's Powerlift, ich meine im im Gewichtheben ne so hingestellt. <lacht> <lacht> und dann, irgendwie ein oder zwei Tage später ähm, hat Malani Jeff Wettkampf gemacht und ich sehe ihn so heben und er hat fucking Schuhe <lacht> an ich dachte so fuck nein <lacht> <das ist> scheiße <lacht>
1: das, äh, da habe ich dann meine Meinung geändert Ähm, ja, ja, gut, aber nur denke, weil irgend so ein, ein starker Ochse das macht, heißt ja trotzdem nicht, dass es besser ist oder richtig ist. Also Doch, doch. Es kommt drauf. an. Ja, aber es, richtig, genau. Das
2: war halt dann so der Punkt also das von, diesem, von dieser pa pauschalen Idee, dass okay, äh, äh, Beugeschuhe beim Heben sind ein mechanischer Nachteil zu. Okay, vielleicht ist es bei manchen Menschen tatsächlich besser,
1: dass sie das so machen. Ja, und, ich, ich sag mal so, du, du weißt es ja, wir sind ja zusammen in so einer WhatsApp-Gruppe drin und schreiben eigentlich jeden mhm. Tag und ähm, hinter den Kulissen ist man da schon auch mal ein bisschen, bisschen anders. Also ähm, <lacht> über, in der Öffentlichkeit versuche ich natürlich dieses, es kommt drauf an zu predigen, damit die Leute ja. einfach verstehen, so es gibt keine pauschalen Aussagen, die richtig sein können mhm. oder die immer richtig sind, sondern es kommt dann wirklich drauf an. Aber ähm, wenn du mich privat fragst, dann sage ich einfach, ja, scheiße. <lacht> oder <lacht> oder finde ich geil oder was weiß ich was. Das ist natürlich einfach ja. was anderes so, ja. Und ähm, ja. dann manchmal aus Prinzip behaupte ich einfach das Gegenteil wenn es mit Kollegen <lacht> ist oder sowas, einfach nur um äh, zu nerven oder zu sticheln oder Diskussionen ja. anzuregen, ja. was ja meistens auch zu irgendwas führt. Einfach nur mal sich Richtig. Gedanken drüber machen und so.
2: Ja. Das war tatsächlich, wir, wir hatten in der, in der Schule einen Kurs, der hieß Theory of Knowledge. Ähm, und da haben wir dann, also das war, ging so allgemein um, um Wissen und äh, Empir, äh, em, empirisches Denken und so weiter. Und da mussten wir tatsächlich auch immer ähm, und wir die haben uns irgendwelche total polarisierenden Thema, Themen gegeben, so wie Kinderschlagen, Abtreibungen und den ganzen Kram. Und dann mussten wir gegen unsere eigene Meinung äh, argumentieren. also ja. Wir mussten quasi genau für die andere Seite argumentieren. Das war immer ganz cool, wenn du dann auch wirklich so gelernt hast, okay, es gibt, egal auf welcher Seite du stehst, es gibt immer gute Argumente. Ja, klar. Egal bei welchem Thema. Du kannst,
1: immer, du kannst alles im Grund und Boden argumentieren. Da gibt es auch in den USA diese Debate-Teams, wo sie debattieren gegeneinander. Mhm. Und die müssen einfach eine Seite nehmen und für ja. die halt dann argumentieren. Und du findest für alles immer Argumente. Das ist ja das Ding. Ja. Ja, das und was ich so. auch mal mache, wenn ich, wenn ich vor mir so einen übelsten Bro habe, dann bin ich voll der Wissenschaftler. Und wenn ich vor mir aber so voll <lacht> den Laborkittel Wissenschaftler habe, der halt selber nicht mal richtig trainiert, dann bin ich wieder der Bro. Das heißt, ich, ich, ja. ich suche mir dann mal aus, von welcher Seite aus ich argumentiere. Weil, weil ja. ich persönlich stecke halt eben so in diesem zwischendrin. So, ich bin halt selber so in der Praxis drin, aber irgendwo auch in der Theorie. Aber halt in keinem Extrem so, also nicht nur in einem von diesen Extremen, sag ich mal, sondern immer so beide mhm. Seiten. ja Und äh, das ist auch wichtig, denke ich, weil viele, ja, wenn man sich dann oftmals so Studien anschaut, dann ähm, werden halt Sachen gemacht, die halt sowas von realitätsfern sind. Also ich weiß noch, meine Lieblingsstudie bei dem Koffein, als ich meine Koffein, also Arbeit über Koffein gemacht habe, da ähm, ging es dann um Maximalkraft, Auswirkungen auf die Maximalkraft äh, von Koffein. Und dann haben sie aber halt mhm. den Daumenbeuger getestet. ja. perfekt. <lacht> ja, naja, für ist die, die Daumenkampfweltmeisterschaft. Ja, sehr auf eine Beuge <lacht> übertragbar. Ich meine, es ist natürlich jetzt eine der wenigen Sachen, wo man wirklich isoliert was testen kann. Ähm, mhm. Aber halt trotzdem, ja, dann, dann macht doch einfach eine Beinpresse oder eine Kniebeuge oder sonst irgendwas. Also irgendwas anderes halt einfach, was so ein bisschen näher an der Realität dran ist. Und andererseits... Mhm hat man jetzt gerade bei Ektosteron bei dieser Studie, die jetzt da draußen war, gibt es dann Leute, die machen Videos und Posts drüber, wo sie sich über diese Studie aufregen und äh, meckern. Ähm, aber so richtige Bros, die halt noch nie selber eine Studie durchgeführt haben und einfach keine Ahnung von der wissenschaftlichen Arbeit haben mhm. und meckern da an Sachen rum, die einfach irrelevant sind. So Und die haben es einfach mhm. auch nicht verstanden. Ja. ja und es ist halt dann wieder das, das andere Extrem. so. Aber Hauptsache über Studien reden. Ja. Ja. Ähm, ich denke...
2: Ja, ein, ein gewisser glatzköpfiger YouTuber, den wir den wahrscheinlich die meisten auch kennen, der hat ja, hat ja ein Video drüber gemacht. Und äh, ich hatte tatsächlich, ich habe das, hab das geschaut, ich habe mir den Podcast über Eglisteron auch nur teilweise angehört. Ich habe irgendwie die erste halbe Stunde ja. oder 40 Minuten gehört. Ähm, und was für mich relativ schnell eindeutig geworden ist in diesem Video, ist, dass er halt noch nie in so einem wissenschaftlichen Prozess drin hing das ist halt echt, du bist irgendwo, keine Ahnung, du bist irgendwo in der Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter, triffst vielleicht auf einer Konferenz einen Prof von irgendeiner anderen Uni und dann quatscht man kurz über die und die Studie, die gerade rausgekommen ist oder das und das Thema. Und dann kriegst du ein paar Wochen später eine E-Mail so von wegen, hey, hättest du nicht Bock, hier mitzumachen? Und dann sagst du, klar, so, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter, du willst deinen, deinen Namen natürlich auch irgendwie ein bisschen profilieren, musst du ja auch, ne, der Druck ist ja da. Ähm, und dann, dann machst du halt so eine Studie und tust aber eben in diesem Thema das Beste, was du kannst. Ja, genau. Und das ist nicht immer, das ist halt so, dieser, dieser wissenschaftliche Prozess, wie er tatsächlich in der Praxis passiert,
1: ist oft viel komplexer, als die meisten überhaupt Verständnis für haben können. Was wir in dem Podcast gesagt hatten, war halt, du kannst es nie allen recht machen. So, jetzt machst du ja. es halt in, unter extremen Laborbedingungen. Dann heißt es ja voll, Prax, voll, voll nicht praxisrelevant. Und dann machst du mhm. es aber halt so, wie es in der Praxis dann gemacht wird, dass man die Ernährung eben nicht kontrolliert ja und einfach die Leute halt alles gleiche Training machen lässt das Supplement nehmen lässt und dann heißt es ja öh, ähm, ist denn nicht kontrolliert und keine Ahnung was und, ähm, mhm. und dann wird dann noch vorgeworfen ja die wollten jetzt zeigen dass es ähm, dass es hier Steroide sind die Anabol wirken und dann müssen die jetzt auf die Liste kommen die die sollen gesperrt werden deswegen wurde die Studie gemacht die war da mhm. wollte wissen funktioniert das Zeug auch im Menschen oder nicht weil in Zellkulturstudien und sowas da hat das schon funktioniert bei Tieren auch und dann werden die Wissenschaftler beauftragt, diese Studie durchzuführen. Und es macht nicht die Wader. Und die Wissenschaftler gehören auch nicht zur Wada. Und ähm, ja. was, was zum Beispiel ähm, bei dem Podcast von Greg Knuckles, der, der Stronger by Science, die hatten jetzt mhm. auch in, dem, in der letzten Folge, die habe ich mir angehört, über Ektosteron gesprochen. Ähm, okay. Da haben sie gesagt, dass die das Supplement auch noch getestet haben. Und das, da stand drauf, 100 Milligramm Ektosteron wäre drin. Und es waren mal 6 Milligramm. Mhm. Was dann drin was? war. Ja, ja, genau. Das heißt, die eigentlich Alter. Dosis, die sie genommen haben, die war so niedrig, dass es vom Prinzip her wahrscheinlich dann potenter wäre als irgendwelche Anamolensteroide, die man sonst so nimmt, rein von der Menge her. Krass. Und das ist aber wieder ein Beispiel dafür, dass es auf jeden Fall auch nicht von einem Supplementhersteller kommt, damit die Kohle machen können, mhm. weil denen gefällt es nicht, wenn da auf einmal 6% nur noch drin ist von dem, was draufsteht. Oh. Ja. Mhm. Könnte natürlich auch irgendwie ähm, 100 Milligramm Spinatextrakt gemeint sein aber halt irgendwie falsch ähm, geschrieben irgendwie mhm. so auf dem Label. Dann hat es vielleicht 6% nur Ektosteron drin oder so, aber ist ja auch egal. Mhm. Ähm, ja, also das, das fand ich nur ganz witzig, wie sie das gesagt hatten. Es war ganz gut auch eben, dass man es nicht allen recht machen kann. Ja, das haben also sie schon ja. noch richtig gesagt. Ja, aber ja. ist auf jeden Fall immer noch interessant und da muss halt mehr kommen noch. Ähm, aber eben die eine Aussage von dem YouTuber, ähm, wenn man die Ernährung nicht kontrolliert, dann lass es doch gleich bleiben. Das ist halt dumm. Ja. Also
2: mein Counterpoint wäre halt, wenn du wenn, wenn du Gruppen hast und in, in denen du
1: überall die NEO nicht kontrollierst, dann wird sich das s halt auch normalisieren. Ja, natürlich haben wir immer die Gefahr bei so ganz kleinen Gruppen, dass halt doch dann sich da einfach Fehler einschleichen kann und so weiter. Aber es gibt uns trotzdem nochmal einen Ansatz, dass wir da sehen, da passiert mhm. trotzdem irgendwas und es war ja auch klar deutlich sichtbar die die nichts bekommen haben da hat sich nichts getan die die Placebo bekommen haben man hat sich nichts getan die die das genommen haben da hat sich was getan die die mehr genommen haben hat sich noch mehr getan also ein hm. Effekt scheint irgendwo da zu sein und von hier aus können wir weiter forschen und ähm, Richtig, wenn man was das nicht perfekt ist. machen genau kann das dann nicht machen das ist halt dumm weil sonst dürfte kein einziger Anfänger jemals trainieren weil er auf jeden Fall am Anfang die Kniebeuge nicht perfekt macht und nicht den perfekten Trainingsplan hat und dann sagt man dann, okay, dann lass lieber mhm. ganz bleiben. Oder jemand, der jetzt ähm, aktuell sich nicht gut ernähren kann, ähm, wegen Arbeit, Familie, Stress und so weiter, also nicht optimal ernähren kann, dass man sagt, ja, dann brauchst du nicht versuchen abzunehmen oder Muskeln aufzubauen. Mhm. Lass es gleich bleiben. Kannst auch das Training direkt mhm. aufhören. Ja. ja, genau. Also, ja. das ist einfach halt sinnlos, diese Aussage, ey. Ja.
0: Und vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, ähm, dass du ein wenig skeptisch bist, so ganz vielen Sachen gegenüber, ähm, beziehungsweise jetzt nicht ganz vielen Sachen, aber auf jeden Fall skeptisch. Hat sich das über die, ja, ich nenne es jetzt mal Karriere, was dich als Sportwissenschaftler angeht oder deine Training Trainingskarriere etwas geändert? Warst du an anfänglich nicht so skeptisch Sachen gegenüber, beziehungsweise hast einfach aufgenommen ganz viele Sachen und geglaubt? Und wie hat es das entwickelt?
1: Ja, ich hatte das Problem, was so gut wie alle am Anfang haben, dass ich nicht unterscheiden konnte, was sind jetzt gute Informationen, was sind keine guten Informationen, als ich selber mit Training angefangen habe mhm. und ähm, deswegen habe ich halt einfach viel gelesen, konsumiert, also es ist eigentlich alles, was ich in die Finger bekommen habe und dann habe ich halt widersprüchliche Sachen gelesen Damals hieß es dann noch irgendwie, ja, fünf, sechs Mahlzeiten am Tag, um den Metabolismus anzuregen. Und dann kommt dieser Ori Hofmeier, oder was weiß ich, wie der hieß, mit der Warrior Diet, nur eine Mahlzeit am Tag, ah, am ja. Abend. Weil Boah. die Krieger sind damals auch erst losgezogen und mussten dann kämpfen und jagen und haben erst am Abend dann was zu essen bekommen. Da dachte ich so, ja, macht eigentlich schon auch Sinn. Die gingen trotzdem ab, die Typen. <lacht> ja, aber das die <lacht> Gladiatoren. Dann, dann siehst du so die Gemälde von, der, von, von früher und die waren halt alle so. 1,70, 60 Kilo. Ja genau, eben, dass die <lacht> ähm, dann doch nicht so aussahen wie in den Filmen, das äh, habe ich dann nicht dran, nicht dran gedacht. So. Ja, aber auf jeden Fall habe ich dann, ich habe ich hab auch eine Zeit lang meinen Eltern gesagt, die sollen keine Milch trinken, das wäre schlecht, das würde Östrogen produzieren und so einen Scheiß vor zehn Jahren, mhm. weil ich halt einfach das gelesen hatte von so vielen Leuten. Und ähm, eben mittlerweile bin ich da halt einfach ähm, besser aufgestellt, was mein eigenes Wissen angeht und auch meine, mein kritisches Denken. Ja, und eben dann auch dass ich dann halt Sachen hinterfragen kann und auch gut nachgucken kann. Ähm, dass ich da jetzt, ja, ich bin weggekommen von diesem ganzen, so krass auf die Details fixiert zu sein, auf diese mhm. ganzen Kleinigkeiten, die halt am Schluss so, wenn du eine Torte hast, so die, äh, die Verzierung obendrauf sind, sondern halt eben so das Ganze wichtiger, die Grundlagen, das ist halt das, worauf es ankommt. Und das predige ich auch immer wieder im Podcast, so, dass die Leute aufhören sollen, sich da über... Ähm, soll ich jetzt 3 Gramm oder 5 Gramm Kreatin nehmen? Ja, trainier gescheit, mach das regelmäßig, guck, dass du gut isst, mhm. das auch regelmäßig beibehalten. Muss alles nicht perfekt sein, es muss so sein, dass du es halt durchziehen kannst für ein paar Jahre und dann hast du mhm. schon mal richtig viel erreicht in der Regel. Und dann kannst du dich immer noch darum kümmern, diesen ganzen Kleinkram zu machen. Ja, aber das ist halt nicht so sexy wie, ähm, trink morgens Limettensaft mit Himalaya-Salz und ähm, Mittags dann keine Kohlenhydrate <lacht> essen, weil du sonst danach gleich einschläfst. Ähm, ja. Und abends musst du dann 400, 400 Gramm Maltodextrin nach dem Training trinken. In einem Shake mit 500 Milliliter Wasser. Also viel Spaß bei der Brühe. Du
0: raus an Bulletproof Coffee. Ja, das also. ist genau <lacht> so ein <dem> Ding, ja. <lacht> ja. je komplexer man das Neulich Ganze macht, oh, so, oh sorry, hm? je komplexer man ja. sich die Sachen am Anfang halt macht, desto. du, vielleicht ist ja auch meistens die Adherence, also so habe mhm. ich das auf jeden Fall wahrgenommen. Wenn ich, ich habe früher schon irgendwie versucht, so, keine Ahnung, was ich alles an Supplemente da probiert habe. Und wenn ich das irgendwie versucht habe, über den Tag zu teilen dann habe ich manchmal sogar verplant, ein Training zu, zu machen, so, weil ich, weil ich, <lacht> also das war ganz ganz am Anfang, da war ich ganz <lacht> rotig
1: unterwegs. Ähm, so dieses, Jahr, ich muss jetzt mal, wenn ich das Supplement jetzt nehme, darf ich erst in der Stunde trainieren. Genau. Damit es genau. optimal wirkt und dann, da muss ich aber genau. schon zur Schule oder sowas. Ja, okay. Genau. <lacht> Alter.
0: Ähm, ja. Ja, was halt völlig völlig Käsekuchen ist. Ah genau, ich wollte mit der Frage so darauf hinaus, ähm, beziehungsweise so vielleicht für die Leute, die sich erst so ein bisschen mit dem mit dem Sport beschäftigen oder sich mehr einlesen, dass es halt völlig normal ist, dass man am Anfang erstmal Informationen aufsammeln muss, alles, alles was man findet und sich dann halt ähm, vermehrt hinterfragen ja. kann, je mehr Informationen man hat, was wirklich sinnig ist und was völliger Käsekuchen ist. Mhm.
1: Ja, ja dann und dann ist es natürlich ist. auch immer schwer rauszufinden, wer jetzt einen Blödsinn redet und wer nicht Blödsinn redet. Mhm. Also wenn die einer in jedem Post seine Supplements verkaufen möchte, dann wäre ich schon mal vorsichtig. Ähm, wenn jemand immer so sagt, das, was ich jetzt sage, ist das Richtige und genauso muss man es machen, ist auch mal vorsichtig sein. Wenn aber jemand auf eine Frage antwortet, so hey, es kommt drauf an, das kann gut sein, das kann aber auch gut sein. Also das sage ich jetzt nicht nur, damit ihr ähm, alle denken, dass ich äh, hier der Beste bin, weil ich immer sage, es ja. kommt drauf an, sondern <lacht> ähm, das, das merkt man einfach bei Leuten, die da gewissenhaft auch arbeiten, dass die ja. Nicht einfach pauschal sagen, Kniebeugen müssen immer tief sein, von mir aus. Sondern es kommt halt drauf an. Ja, also ich habe auch Athleten, die ähm, nicht unterparallel beugen. Aber da habe ich auch einen bestimmten Grund dafür. ja Und nur weil es bei ihr den Grund gibt, heißt aber nicht, dass bei dir auch so sein muss. Also das ist so dieses, das nächste Ding einfach so. Dieses pauschal auf alle mhm. an, Immer anwenden wollen, was man halt macht so. Ja. Also wenn einer seine eigene Trainingstheorie hat, äh, die er immer mit allen anwendet, dann auch schon mal vorsichtig sein. ja Und äh, einfach halt ja, einfach mal auch gucken, so wie die auf Fragen antworten und eben, ob das auch irgendwie alles so Hand und Fuß hat, ob die sich nicht jedes Mal widersprechen auch. Ja, und ob die auch, das ist nämlich der nächste Punkt, das ist ganz geil, ähm, zum Beispiel mach mal jetzt aktuell, lass mal überlegen. Ja genau, ich bin jetzt jemand, ich habe jetzt ähm, gerade den, den Trip mit Bulletproof, Bulletproof Coffee und poste jeden Tag darüber und äh, zwei Monate später bin ich voll hier auf dem Rolling -tri trip mhm. ähm, drei Monate später bin ich dann voll auf Kettlebell-Training und Barfuß nur bei Mitternacht und Vollmond mhm. und äh, ein halbes Jahr <lacht> später bin ich auf einmal vegan und mache Yoga also wenn, wenn jemand mhm. jeden Trend so voll durch mitmacht dann auch ein bisschen vorsichtig sein Punkthaftigkeit, ja. ja weil die Basics, die bleiben eigentlich immer gleich und richtig mhm. gutes Training gibt es schon seit über 100 Jahren. Also wenn man sich die Strongman anschaut von damals, die Oldschool-Strongman, so wie die trainiert haben, trainieren wir mittlerweile jetzt auch wieder. Ja, weil mhm. die wurden schon scheiße stark dadurch, hatten keine Ahnung so wirklich, was sie gemacht haben, haben ausprobiert, hat geklappt und äh, konnten noch nicht nachhelfen mit Steroiden und sonst irgendwas. Ähm, ja, da hat man einfach gesehen, es funktioniert.
2: Ja. Ich denke, was man halt, sag ich mal, den Leuten bei solchen Fragen auch nicht übel nehmen kann, ist, die wissen, also sag ich mal, wenn es ist für die meisten halt, das sind Themen, die kennen sich damit nicht aus. Und die sind halt eben an dieser kompletten Anfangsphase von, äh, ich habe gerade, keine Ahnung, ich habe gerade ähm, über Kreatin gelesen und dabei in dem und dem Artikel wurde es mit C geschrieben und dann habe ich jetzt noch was anderes gelesen, da wurde es mit K geschrieben. Mhm. Gibt es da einen Unterschied? So, der, der Gedanke an sich, wenn du keine Ahnung von Kreatin hast und es noch nie gelesen hast, dann ist die Frage völlig legitim. Woher, soll, woher sollen die das wissen? Aber im Endeffekt, wenn sie dann einen Kopf geknallt be bekommen, der macht keinen Unterschied. So, pff, dann kann das schon ein bisschen abschreckend abschrecken wirken, denke ich. Ich meine, ähm, also man, man, ja, 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 man darf halt, man darf halt so diese, sag ich mal, Naivität nicht böse, nicht böse anrechnen bei den meisten.
1: Ja, ich meine, ähm, uns geht's ja genauso. Weißt du, jetzt haben wir halt Ahnung von Training und Ernährung und sowas, aber jetzt brauche ich eine Waschmaschine und gehen <lacht> Laden und ähm, ich habe ja keine Ahnung. Ich meine, ich kann mir einen Test durchlesen ja. bei keine Ahnung wo online, aber da weiß hm. ich ja auch nicht, ob, ob das jetzt was Gescheites ist, weil im einen Test hat die LG hm. auf einmal die volle Punkte, bei der anderen dann die die Bosch oder keine Ahnung was. Da vertraue ich halt hm. dann auch der Person oder wenn ein Handwerker dann nach Hause kommt ja. und irgendwas macht, dann, genau früher ja. war ich halt auch so ein Freak, ich habe mir einfach alles selber angeeignet. ja, Damit ich halt einfach selber das machen kann, weil ich halt auch einfach gedacht habe, so ja, ich kann das dann selber eh besser. Ich gucke einfach, ja. wie das funktioniert und so. Mittlerweile mache ich das nicht mehr. Auch, auch den Ärzten vertraue ich einfach mehr und ähm, guck halt ja. auch nur, frage halt so ein bisschen nach, um so zu, anzutesten so warum und so, ob die mir dann kurz Erklärungen liefern können, aber ja, ich, ich meine, ich kann halt ich, mittlerweile, ich kann halt echt viele Sachen von früher, weil ich mir halt einfach alles selber angeeignet habe, damit ich es äh, einfach selber machen kann. Was halt die Oberzeitverschwendung jedes Mal war ja Also, irgendwie Webseite, <lacht> ja. Webseiten machen, dann den Videoschnitt, Fotografie, was weiß ich, was weiß ich ganz Computerkram und so, habe ich früher mhm. einfach alle selber machen wollen, obwohl ich hätte halt jemand anderes das machen lassen können, der das halt in der halben von 10 Minuten macht und ich und nicht die ganze, nicht die ganze Sommerferien okay. mir das halt aneignen muss. So, ja. <lacht> <lacht>
2: Aber egal. Ja. ja, das ist ja im Endeffekt ein Tausch von Geld für die Zeit, die du nicht investieren musst. Genau. Um das selber zu machen. Ja. ja. Da hatte ich mal, ich hatte, ich hatte mal einen, eine Mitfahrgelegenheit, der war. Kfz-Mechaniker und der hat sich dann, der hat, hat gerade kurz davor irgendwie Werkstatt gewechselt und hat sich darüber beschwert, dass die dass die Werkstatt immer, immer so, so viel berechnet hat für bestimmte Sachen und da meinte ich im Endeffekt zu ihm, ja, aber ich meine wenn, wenn die Leute halt keinen, also er meinte, er meinte dass das so Scheibenwischer wechseln oder irgendwie sowas kostet dann 40 Euro oder was werden, werden berechnet an Arbeitszeit und äh, das wäre ja voll dumm, weil die das ist ja so einfach selber zu machen und so weiter und dann meinte ich im Endeffekt so aber wenn die Leute keinen Bock haben und oder auch keine Zeit haben sich auch nur irgendwie keine Ahnung, auch wenn es nur ein 5 Minuten YouTube Video ist wenn die keinen Bock und keine Zeit drauf haben und das Geld dafür ausgeben möchten warum nicht so das ist doch, die das ist doch im Endeffekt ein Austausch von Geld gegen Expertise und das finde ich völlig legitim so wenn Leute dafür Geld ausgeben möchten und die eigenen Ressourcen nicht aufbringen möchten dann sollen sie das doch machen
1: auf jeden ja. Fall geht es ja dann immer auch ein bisschen darum, wie, wie viel könnte ich selber in der Zeit verdienen, wenn ich arbeiten würde mit meinem Job. Ja. Das heißt, wenn ich eine Stunde, ja. Stunde Aufwand hätte für Scheibenwischerwechsel und ich könnte in einer Stunde 150 50 Euro verdienen, mhm. dann lasse ich lieber jemanden für 40 Euro machen, als dass ich selber mache natürlich. Wenn ich aber in einer ja, Stunde 10 Euro ja. verdiene, dann werde ich wahrscheinlich doch lieber selber nachgucken, wie es funktioniert und äh, das halt in der Stunde selber machen. Ich sehe ich seh dich beim Mediamarkt Media stehen, die ganzen Rechnungen machen. So, wenn, ich
2: jetzt, wenn ich mich jetzt beraten lasse, <lacht> Bei dieser Waschmaschine, die so und so viel Euro kostet, wie viele Arbeitsstunden würde mich das kosten, da Experte zu werden?
0: So Leute, ich muss einmal ganz dringend auf Toilette. <lacht> ich bin gleich in die Hose, Mann. Ich bin gleich wieder da. Okay.
1: Viel Erfolg. Machen wir dann nicht einmal eine Flasche unten stehen und ein Shake. Die gute alte Pissborder. So,
2: die Pause ist vorbei. Damien ist ein nicht ganz so festgefahrener Typ, wie, wie manche vielleicht <lacht> denken würden. Aber wir kommen zur nächsten Frage. Damien? Was ist denn deine Meinung zu Flywheel-Training? Hat es eine Zukunft oder ist es nur ein Hype?
1: Jetzt habt ihr alle Themen ausgepackt, um, dass ich hier schön anfangen soll zu haten, gell? <lacht> ja, also wenn wir uns die Forschung anschauen, da gibt es schon, oder so auch alte Bücher und Manuskripte und sowas, das Flywheel-Training gibt es schon 30 Jahre plus. Und äh, ist nichts Neues. Es hat einfach äh, Vorteile, dass wir halt diese exzentrische mhm. Phase überlasten können. Aber eigentlich auch nur in diesem untersten Punkt. Ja, das heißt. Kannst, kannst du vielleicht kurz für die, die es nicht kennen,
2: Flywheel-Training einmal kurz fassen, was es überhaupt ist?
1: Ja, also ihr könnt euch so vorstellen, ihr habt also aktuell wird das in der Regel so gemacht, man hat eine, eine Kiste, wo man draufsteht. In dieser Kiste geht einmal quer so ein Rohr durch, wo sich wo ein Seil dran ist oder so ein Band dran ist. Und es wird halt aufgewickelt. Und an, dem, an der Seite von dem Rohr sind halt Gewichtsscheiben dran. Ähm, das heißt, man, man wickelt das Seil dann auf. Und dann kann man ja anfangen, das zu ziehen, wie so ein Jojo. Eigentlich vom Prinzip genau das Gleiche, wie so ein Jojo. Das mhm. heißt, man zieht, 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 wird immer schneller. Und dann, sobald das Seil komplett rausgezogen ist, drehen die Scheiben ja weiter und das Rohr dreht sich dadurch weiter. Und dann wird es wieder in die andere Richtung aufgewickelt. ja Das ja, heißt, okay. je fester ich da ziehe, desto mehr zieht es mich danach auch wieder runter, wenn das Seil runtergezogen mhm. wird. Das heißt aber auch, dass wir halt immer nur an einem Punkt, wo halt das Ding die maximale Geschwindigkeit hat, dann auch diese höchste Kraft wirken haben. Und ähm, ja, ich sag mal so, es gibt natürlich schon auch Anwendungsbereiche, wo sowas ganz cool ist. Es gibt ja auch einige Studien, die halt zeigen, dass es akut auf jeden Fall einen anderen Trainingseffekt hat wie ein Langhandeltraining. Bei solchen Geschichten muss man mal bedenken, haben die Leute vorher Flywheel-Training gemacht oder haben sie vorher Langhandeltraining gemacht? Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt und den beachten viele auch nicht. Ja, also das sehen wir auch ganz oft, wenn es dann darum geht, ähm, gerade diese Norwegen-Studie damals mit dem, die haben dreimal die Woche äh, Powerlifting-Training gemacht, ganz Körpereinheiten, mhm. haben dann auf sechsmal die Woche aufgeteilt. Und auf einmal wurden die voll krass stärker und muskulöser. Und bei anderen Studien wird es aber nicht unbedingt so gezeigt, dieser Effekt. Das liegt einfach daran, wir haben halt einen ganz anderen Trainingsreiz und was Neues, was anderes ist immer erstmal gut und meistens auch erstmal besser, ja, um eine Adaption ja. zu erzwingen sozusagen. Ähm, das flywheel training man kann natürlich mit relativ wenig Aufwand und wenig Platz ähm, da ganz gut trainieren, aber ich finde, die Dinger sind viel zu teuer. Also diese K-Box, die große, kostet glaube ich über 4.000 Euro. Oh, boah. Ja, also das ist schon heftig, für, dafür, dass es Tank. super einfache Mechanik ist. Klar, du hast dann ein bisschen Durchreibung und sowas, so ein bisschen so einen Bremseffekt und was weiß ich was, aber ist im Endeffekt ja egal. Ist ja gar nicht so wichtig. Hm. Man kann sich das auch selber bauen für ein paar Euro, wenn man möchte. <lacht> ist nicht so schwer. Okay. Ja, so wie viele Sachen auch Ähm. Wenn es darum geht, man möchte extended Training machen, gibt es andere Methoden. Ja, meistens aber halt große Geräte und Maschinen, die halt nochmal deutlich teurer sind. Aber da kannst du es halt auch nochmal deutlich besser machen und deutlich ähm, mehr steuern, viel genauer machen. Und ähm, ja, beim, beim Flywheel-Training hast du halt eben die Vergleichbarkeit nicht gegeben. Das heißt, beim, beim Langhandeltraining kann ich einfach heute sagen, wir haben 100 Kilo drauf, morgen habe ich 105 Kilo drauf. Beim Flywheel-Training geht es halt nicht so wirklich, weil es kommt halt darauf an, wie stark du ziehst, dass es halt dann den gleichen, oder halt dann dich wieder runterzieht danach mit einer, mit einer höheren Kraft, wenn du stärker selber ziehst. So. Das ist so eins der Probleme. Ja, ist, ist ein Hype auf jeden Fall. Ähm, ein paar Leute sind da gerade voll auf, dem, auf diesem Hype-Train aufgesprungen und pushen das jetzt auch. Ähm, ein paar von denen verkaufen es mittlerweile auch selbst. Ist natürlich auch immer dann interessant oder mhm. praktisch, wenn man selber <lacht> auch verkaufen möchte. Ähm, dann ist das Produkt umso besser. ja wenn es so krass wäre, dann hätte man es damals schon weiterhin gemacht und hätte dann durchgehend weiterhin damit trainiert und eben nicht einfach so, man probiert es mal aus ja. und das war's dann. Ja, so wie mit diesen Excenter hooks ja, diese ähm, ja. Oh, wie heißen sie nochmal? Doch, Excenter. Echo Arms. Gibt's die genau, auch. das heißt, man hat so okay. Arme, die man die Scha Stangen dran hängt, wenn man runtergeht, dann liegen die irgendwann auf dem Boden auf, dann gehen die ab von der Stange und dann hat man weniger Gewicht beim Hochgehen. Genau. Gibt es auch schon seit Ewigkeiten, ja, ähm, hat halt auch wieder so ein bisschen so Probleme, ein paar Vorteile, aber wie gesagt, ist alles nicht so bahnbrechend und bei vielen mhm. von diesen Trends ist es so, ja, also wenn dann irgendwie der nächste Guru kommt mit, sein, mit irgendeinem, irgendeinem Trick, irgendeiner Methode, die eine Sache, warum du keinen Erfolg hast, warum soll er der Erste sein, der da drauf kommt? Mhm. <lacht> Ganz ja. einfache Frage, warum soll er der Erste sein, der da drauf kommt? Ähm es gibt wahrscheinlich nichts Neues unter dem Himmel so äh, im, im, im Trainingsbereich und er wird wahrscheinlich auch nicht extrem viel sich noch revolutionieren oder sowas, sondern wir werden es nur noch weiterhin Details verbessern, aber großartig wird sich jetzt nicht extrem viel verändern, glaube ich. Aber, ja, ich ja. man kann es mal ausprobieren, ich habe es auch schon ausprobiert, das Flywheel Training, einmal bin ich drauf draufgestanden, ein bisschen was gemacht, ist ganz witzig, aber ist was anderes, ist einfach was anderes.
2: Hm. Ja, das hört sich so ein bisschen an wie halt ein, ein weiteres Tool in der Toolbox der Trainingssteuerung. Genau. So. Genau. Das ist ja, muss, ja nicht, muss ja nicht gut sein, muss auch nicht schlecht sein. Es kommt drauf Aber an. Ich meine, wenn so ein Ding 4.000 Euro kostet. Ähm, hast du Erfahrung, das ist, hast du Erfahrung mit den äh, hydraulischen
1: Sachen von Kaiser? Das heißt die Firma, glaube ich. Kennst du die? Ähm, kenne ich, habe ich ähm, noch nie benutzen können.
2: Okay. Ja. Weil das fand ich auch tatsächlich, das war ganz cool, da gab es auf der FIBO, boah, war das? 2017 müsste das gewesen sein. Ähm, da gab es auch so eine, so eine Belt Squad von, von Kaiser, mhm. mit, mit also Hydraulik gesteuert. Und da kannst du dann quasi per Plus- und Minus-Taste den Druck auswählen und hast dann deinen dein Widerstand sofort geändert. Ähm, aber die sind auch richtig sündhaft teuer. Ja, klar. Ich habe hab auch einen Athleten, der in, in Norwegen trainiert, Ge Grüße an Gerrit. Ähm, der war in so einem Sportcenter, da hatten die ähm, so, so Power Racks von Kaiser stehen. Mhm. So, ja, Wir haben halt so ein bisschen gesucht, was wir uns für unseren Raum, äh, Raum holen. Und dachte ich so: Aus Interesse guckst du mal, was so ein Ding kostet. 14.000 Euro für ein Rack. <lacht> Ciao. Ich so, jawohl, Sorry. genau, gönnt euch.
1: Ja, <lacht> bei der Equipment-Geschichte muss man bedenken, für was die halt gemacht sind. Sind die halt für, mhm. für professionelle Trainingseinrichtungen gemacht, wo halt jeden Tag, den ganzen Tag dran trainiert wird und halt Gewichte rumgeworfen ja. werden? Oder ist es halt für dein Home-Gym zu Hause, wo du zweimal die Woche ein bisschen Kniebeugen machst? Da ist halt der Verschleiß schon ein bisschen anders ja. auch. Ja, also das hydraulische Kaiser-Ding da, ich weiß, dass äh, einer von meinen Kollegen mit den Footballern da was macht, ähm, weil du halt gut explosiv dran arbeiten kannst. Ich weiß, dass äh, George St. Pierre, der MMA-Kämpfer, oftmals bei mhm. seiner Kreuzbandreha an so einem Ding, der irgendwie trainiert hat, aber auch so ganz seltsam irgendwie. Da ist er auf einem, äh, auf so einem großen Gymnastikball mit dem Rücken draufgelegen, hat dann oben an die, also so, so ein stehendes Schulter. Ähm, mhm. nicht Schulter, sondern Kniebeugenteil war das dann, weißt du? Hat dann die Füße aber an die mhm. Schulterpolster dran gemacht, also er lag so mit dem Rücken nach unten und die Füße nach oben. Okay. Und hat dann halt irgendwie das Ding so hochgedrückt jedes Mal. Ob da was dran ist, keine Ahnung. immer auf jeden Fall witzig <lacht> <lacht> aus. Ich glaube, sobald irgendwelche
2: Gymnastik oder Bosubälle im Spiel sind, wird es immer ein bisschen komisch. <lacht> also, das ist. <lacht> auf jeden Fall, ja. Wenn, äh, dann geht bei mir immer so die eine Augenbraue hoch. <lacht> Ja, man muss nur kreativ sein.
1: Hauptsache, das sieht gut aus. Ja,
2: oder es, das, ich hab jetzt, ähm, bin jetzt auf ein neues Profil, einen neuen Typen aufmerksam geworden. Die heißen, oder er heißt, ich weiß gar nicht, ob der alleine ist oder noch Kollegen hat, der heißt Big Benchers. Das ist so ein Bench-Only-Spezialist aus, äh, aus den USA. Ähm, und der hat, hat, hat quasi gerade so ein Ding laufen, wo, wo man irgendwie für x Dollar im Jahr in so eine private Facebook-Gruppe rein kann. Und äh, weil ich die Videos von ihm eigentlich mal ganz cool fand und auch schon mal ein paar Mal mit ihm geschrieben hatte und er eigentlich echt gute Tipps gibt, so was Bank angeht. angeht. Ähm, das Einzige, wo ich, wo ich dann so, sofort skeptisch geworden bin, wo sofort eine Alarmglocke losging, war dann wohl in dem, in dem kurzen Video, wo er diese, diese VIP-Membership erklärt, ähm, kam dann so als einer der Vorteile, die er aufgelistet hat, äh, neu, neue Übungen, die uns einfallen. Und dann dachte ich mir so, ah. Wozu ah, also, muss das sein so also schade. Ähm, weil da, das ist dann auch wie du gerade gesagt hast so es gibt wahrscheinlich es wird nicht mehr so viel Neues unter der Sonne kommen, was Training angeht. Die fundamentalen
1: Sachen funktionieren und sie werden immer funktionieren. Ja, das Problem ist halt oftmals, man das ist, kennt kennt man ja selber als Coach auch so, du du hast dann jemanden, der zahlt dann auf einmal für irgendwas und du willst dann schon so was, was besonderes auch bringen. Hm. Dann ist man schon mal auch mal dazu verleitet, okay, jetzt machen wir mal eben nicht einfach nur normale Kniebeugen und Bankdrücken und Kreuzheben und Rudern, Klimmzüge, Schulterdrücken. Und das halt einfach so ein paar Mal die Woche und äh, werden stärker, sondern mhm. da sucht man so nach irgendwie besonderen Sachen. Weil wenn dann jemand von außen drauf guckt auf den Plan und dann sagt er, ja, wie, du zahlst da über 100 Euro im Monat dafür, dass er dir so einen Plan schreibt, das ist doch ein ganz normaler Trainingsplan. Aber darum geht es da ja eigentlich nicht. Es geht ja nicht um den Plan mit den Übungen, sondern es geht ja darum, <lacht> dass du eben nicht mehr drüber nachdenken musst, was muss ich jetzt trainieren und mhm. ähm, wie plane ich was und so, sondern eben ich kann einfach machen und ich kann dem vertrauen und der weiß, was er tut, der weiß, was sinnvoll ist. Ja, ähm, ja. Also, wobei, gerade wenn es um den Oberkörper geht, im Vergleich zum Unterkörper, ist eigentlich ganz interessant mit diesem äh, Instabilitätstraining ja, oder, oder Unstable Surface Training. Und zwar bei, mhm. bei so Kniebeugen und sowas wissen wir, dass die Leistung auf jeden Fall deutlich runtergeht, wenn wir da auf, auf Wackelkissen und Bootzubällen und sowas stehen. Auch ähm, Eric Cressy hat seine Master, mhm. Masterarbeit, was glaube ich, darüber gemacht gehabt. Der einzige Unterschied war, dass die in der Vorbereitung, das waren glaube ich Volleyballer oder Fußballer. Frauen, dass die eine Gruppe ihre einbeinigen Kniebeugen, die haben alle den Rest gleich gemacht: Trapper, Deadlifts, Kniebeugen und so weiter. Aber die einbeinigen mhm. Kniebeugen, ich glaube, Bulgarian Splitsquads waren es, haben die einen auf einem normalen Boden gemacht und die anderen auf so einer Erex-Matte, also so ein Wackelkissen. Und bei mhm. denen auf dem Wackelkissen Nein. ging die halt die Leistung einfach runter. Durch das komplette Training. Splitsquads auf dem Wackelkissen? Ja. Ticker. <lacht> Was? <lacht> Ja, das ist das bei mir nicht möglich. Ist, das Ding ist halt mit dieser Instabilität, du kannst halt äh, die Rekrutierung trotzdem auf 100% bringen, ohne externe Lasten. Das heißt, es werden alle motorischen Einheiten irgendwann mal rekrutiert, aber halt nicht gleichzeitig, ja? weil du halt einfach nicht so viel Spannung mm. oder Kraft generieren musst. Aber gleichzeitig werden trotzdem halt alle irgendwann mal angesprochen. Was in der Reha natürlich geil ist, weil ich halt alles mal aktivieren kann, ohne externe Last draufzubringen. Deswegen machen wir das da ja auch. Beim Oberkörper mm. haben wir aber beobachten können, dass da mit Instabilität zu arbeiten, ganz gut sein kann. ja. Das heißt, okay. da zum Beispiel ähm, normales Kurzhandelbankdrücken mal eben auf so einem Bosoball liegend, dass wir da einfach dann ein bisschen mehr Muskelwachstum zum Beispiel generieren können in der Brustmuskulatur durch diese leichte Instabilität. Also es muss kein, muss kein äh, Gymnastikball mit äh, Tsunami-Bar und Bänder dran und Ketten und keine Ahnung was. <lacht> ist das. Du sollst schon noch ganz normal drücken können, aber diese leichte Instabilität reinzubringen. Und bei den Beinen reicht es eben als Instabilität, einfach einbeinig zu trainieren auf dem normalen Boden. Das ist schon instabil genug. Ja. Genau, das meinte ich, ja. Ja, eben. Also ähm, Da muss ich auch sagen, ein Dozent an der Uni in Stuttgart damals hat das ähm, irgendwie auch den Studenten damals erzählt, ja, einbeiniges Training, mehr Rekrutierung, Aktivierung und so weiter. Und dann haben sie auf einmal im Kraftraum alle eben Bulgarian Swords gemacht auf einem Wackelkissen und so. <lacht> Und da bin ich auch reingekommen, ich sage, so, Alter, was machst du da? Ja, und dann halt zwei Kollegen von mir haben das dann halt echt voll durchgezogen eine Zeit lang und ging halt gar nichts. Und ähm, dann hat der eine eben dann aufgehört, das zu machen und auf einmal ging die Leistung wieder hoch, weißt du so. Also bei ihm ging es mal um halt Sprungkraft zu trainieren. Und äh, danach konnte er wieder halt schneller Gewichte draufpacken, wurde stärker, weil wir büßen halt immer das eine ein. Also wenn Instabilität höher wird, wird die Lastung, Last auf der Handel oder halt die Kraft, die wir generieren können, immer kleiner. Und wenn wir halt maximal okay. stark sein wollen, dann sollte man maximal stabil sein eigentlich. Ja, und deswegen schaffen ja viele auch an der Multipresse mehr zu bewegen als mit der freien Handel, weil sie halt noch stabiler sind. Außer sie mm. trainieren halt nur freie Handel und nie Multipresse. Aber so generell gesehen geht da meistens ein bisschen mehr, weil du nur noch schieben kannst. Ja, oder Kurzhandel, Multi zu ist der Gegner. Bitte? Multipresse ist der Gegner. <lacht> Habe ich eigentlich gar nichts dagegen, muss ich sagen. Ist mir echt ziemlich egal. Nee, das, Dies, das ist halt ist, so aber das, das ist so dieses typische Bro-Gehater, einfach genau. so sinnlos. Ja, Hauptsache ja. keine Multipresse oder keine Geräte und so. Ja, ja. ja, dem Hype bin ich damals auch verfallen. Powerlifter machen keine ja. Bizeps-Curls. Ja, jetzt schau mich an. Dünne Spaghetti-Arme hier. Keine Kraft. <lacht> ja. Hätte ich damals nur jeden Tag Arme gepumpt, hätte ich ein bisschen mehr... Naja. <lacht> Arme sind dünn, Mom Spaghetti. Ja, genau.
2: Um. Ja, das war bei mir damals auch so dieses, äh, Multipresse darf nicht benutzt werden, weil dann, wie waren das, ist das mal irgendwie, wer an der Multipresse drückt, der trainiert dann beim Bankdrücken seine Stabilisatoren nicht.
1: Genau. Mhm. Und dann fragt die Leute mal was sind deine Stabilisatoren? <lacht> Genauso, was ist deine Tiefenmuskulatur? <lacht> Ich würde gerade sagen, die innere Muskulatur. Ja, was ist denn deine die Tiefenmuskulatur? Weißt du, wenn sie dann so Pilates machen für die tiefen Muskulatur, da fragt man ja, was ist es dann? Mhm. Und wenn sie dann sagen, ja, die tiefen Schichten der Muskulatur, nicht die, die oben liegen, die man sieht, sondern die unten drunter, dann, oh. <lacht> genau. <lacht> genau. Da weiß jemand, wie. wie Muskeln funktionieren. Mhm. Richtig gut. Ich hatte sogar mal eine Multipresse in meiner Garage stehen damals. Das ist jetzt auch aber schon locker acht Jahre her oder so, habe ich dann auch irgendwann wieder, wieder, mhm. irgendwann wieder verkauft. Und zwar, damit ich Bein pressen kann, <lacht> habe ich mich drunter gelegt <lacht> und dann die Stange halt so mit dem Bein hochgedrückt. Ja. Von, äh, ja. ich glaube, Body Solid war das damals. Also Simple Product hieß ja früher sp-bodysolid.de. Da hatten die mhm. nämlich nur Body Solid Geräte verkauft. Und da habe ich die gekauft. War auch nicht so teuer. Ging sogar. Ich habe dann ein bisschen Kniebeugen damit gemacht, ein bisschen Bankdrücken manchmal, Beinpresse. Habe irgendwann verkauft. Ja. Hab's aber zum Glück nur losbekommen. Hätt's noch, ja. Hättest noch diese, diese Fidschick-Glut-Kickbacks machen müssen. Ja, genau. <lacht> Auf allen Vieren. Also, die hätten noch gefehlt. <lacht> das war das Einzige, was ich nie trainieren musste. Mein Arsch, der ist immer gewachsen. Durchs ganze Rumspringen und durch meine grandiose Kniebeugentechnik damals. <lacht> Pure lange Wie lange lang
2: hast du eigentlich, wie lange hast du gebraucht, bis du eine
1: richtig, sag ich mal, technisch vernünftige Kniebeuge hattest? Puh. Also. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich echt lange gebraucht habe, bis ich das Gefühl hatte, ich kann einfach mal drücken. Also kann einfach mal powern bei der Kniebeuge und nicht immer nachdenken zu müssen, wie mhm. muss ich das machen. Ich habe das sehr, sehr lange gebraucht. Aber ich muss auch sagen, der Punkt, wo ich angefangen habe mit Training, der war halt auch schon sehr, sehr schlecht. Also ich habe bei der Kniebeuge 30 Kilo benutzt. ja, Ich habe beim Bankdrücken 30 Kilo gerade so ein paar Mal drücken können. Ich glaube fünfmal. Und Kreuz habe ich mit 40 Kilo angefangen. Und Kniebeuge ja. konnte ich bis bisschen mehr als Viertel Kniebeuge runter, dann bin ich nach hinten umgefallen. Also ich, ich war natürlich also in den Sprunggelenken gar nicht beweglich. Also durchs Tricken auch war ich mhm. da halt super steif, auch super fest. Um, und da musste ich erst, ey, ich habe da ewig lang gebraucht. Ich habe auch, glaube ich, zwei Jahre gebraucht, bis ich 80 Kilo drücken konnte. Also ja, ja und deswegen bin ich auch eigentlich aufs Kniebeugen stolzer als aufs äh, Kreuzheben, weil Kreuzheben lag mir schon immer besser. Da konnte ich dann recht schnell irgendwie 150 ein paar mhm. Mal heben und so und dann auch 200 irgendwann. Kniebeugen, da muss ich richtig, richtig kämpfen, um da besser zu werden. So. Ja, aber, boah, die Zeit schwer zu sagen, weil ich habe ewig lang hab ich einfach rumprobiert. Das war, ähm, mm. das habe ich, glaube ich, in der in der aktuellsten Podcast-Folge da, diese Donnerstagsfolge, gesagt, dass ich da mich ähm, an anderen Leuten orientiert habe und die versucht habe nachzumachen. Das heißt, ich habe dann gesehen, okay, Clarence ist krass am Beugen und die anderen Gewichtheber, <lacht> die, die Chinesen, gab es so ein paar geile Videos, und habe halt versucht, das nachzumachen, wie die Gewichtheber, wie die kleinen Chinesen zu beugen. Und mm. das kannst du dir ja vorstellen, dass das nicht funktioniert bei mir. <lacht> Echt? Wie groß bist du nochmal? Ich bin 1,90. <lacht> <lacht> ja, also nicht nur 1,90, sondern auch 1,90 mit ja. eher langen Beinen und Armen. Also von daher mm. ähm, passt die Technik nicht ganz so für mich. ja Und ähm, mm. Kreuzheben ging immer ganz gut. zwar halt auch eher so hässlich, aber ich konnte halt da Gewicht bewegen. Und Bankdrücken war halt immer ein richtiger Kampf. Also auch jetzt noch, Bankdrücken ist richtig, richtig übel. Ich habe aber auch den mega Bewegungsradius und wenn man sich es anschaut bei mir, meine Ellbogen kommen unter die Bank, wenn ich runterkomme auf die Brustabblick. <lacht> <lacht> Junge, perfekt. Alter. Ja, also weißt du, so dann so schmale Schultern, flacher Brustkorb, mhm. wenig äh, Brücke und dann noch lange Arme und Lange Unterarme vor allem auch, weil das liegt ja auch an, den, an der Fußlänge. Also ich habe riesen Hände, groß, lange Unterarme. Ähm, mm. das ist also Schuhgröße 48, 49, das heißt Unterarme sind so lang wie die Füße in der Regel. Das stand mal früher in, äh, mm. im, äh, oh, wie hieß denn das bei? In der Bravo Nein, oder so? bei Mickey Mouse in Witze, Tipps und Tricks. Ach so? Ne, das schlaue Buch, genau, da gab es immer das, das schlaue Buch. Von Tick, Trick und Track. <lacht> genau, da stand es mal drin und habe ich immer ja. getestet. Fuß so lang wie Unterarm, genau. Habe alle Leute auch testen lassen, hat funktioniert, okay. Das heißt, ich habe lange Unterarme aber ich habe lange Füße. Ja. <lacht> und ihr wisst ja, was man bei Jungs mit langen Füßen sagt. Oder großen Füßen. Oh ja. Yeah. große Schuhe. <lacht> 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 ja, ja, ja,
2: Ich hatte früher in der Schule einen Typen, ähm, der hat uns tatsächlich auch bis ich weiß gar nicht, was in der U18 die höchste Basketballliga war, aber der ist dann immer von, von Helmstedt irgendwie nach sonst wo hingefahren. Irgendwie zwei Stunden musste er mit dem Auto fahren, viermal die Woche fürs Training. Der hatte in der achten Klasse Schuhgröße 52. Wow. Und wie groß war er? Und der, äh, ich glaube, damals so 1,96 okay. und ist dann insgesamt, also ist dann auf zwei Meter 9 oder so mmh, hochgegangen.
1: Okay. Krank. Ja, ich war halt in der ähm, achten Klasse der, der Kleinste. Hatte trotzdem die größten Füße. <lacht> Geil. Also, ich konnte nach vorne nicht umfallen.
0: Hm. Paul, wie lange so. hast du denn gebraucht, um eine gute Beuge zu können? Boah, die Frage
1: Kannst ist: du eine gute Beuge? Können wir jetzt überhaupt eine gute ich Beuge sagen, haben? Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, meine Beuge
2: ist immer noch nicht da, wo ich sie eigentlich haben, äh, gern haben würde. Ich bin jetzt gerade wieder an so einem Punkt, wo ich es wo neu lerne. Ähm, nee, aber damals, bis ich. Also, ich habe tatsächlich ich hab alte Videos von mir noch irgendwie neulich mal in meinem, meinem YouTube-Channel gefunden. Ähm, wo ich dann immer so, wo ich meine, mein, mein Training so in Windows Movie Maker die ganzen Sätze zusammengeschnitten habe, damit ich sie auf, auf, auf äh, dem Subreddit-Form-Check posten konnte, um irgendwie äh, Feedback zu bekommen. Ähm, also bis ich parallel beugen konnte, ich habe ich hab ein Video von mir, wie ich irgendwie 60 Kilo für beuge in Beugeschuhen und ich komme nicht auf parallel. Keine Chance. Und das war nach, ich glaube, sieben oder acht Monaten Training. Also insgesamt, bis ich wirklich mal eine vernünftige Beuge hatte, hat locker anderthalb, fast zwei Jahre gedauert. Bis die so dynamisch aussah, dass man tatsächlich mal anfangen konnte, ein bisschen Gewicht drauf zu packen und einfach zu beugen. Ja geil, wenn
1: ja. es einmal Klick macht und dann auf einmal geht's mhm. und dann, oh geil, dann kann man richtig einfach nur noch äh, Kopf ausschalten, halt Gas geben <lacht> und so. Und schieben. Ja. Ja. Und ich meine, das ist ja auch ein Prozess, da das verändert halt, sich ja auch, die Technik. Ja.
2: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, da war ich dann noch so fast 20 Kilo leichter als jetzt. Und mittlerweile hat sich meine, meine Mechanik durch das extra Gewicht so geändert, dass ich wieder komplett anders beugen muss. Ich gucke mir meine alten Beugevideos an und denke mir so: Oh, ich, ich wünschte, ich wünschte ich könnte wieder so beugen. <lacht> Weil das war wirklich so eine, eine kom komplett, fast komplett aufrechte Hyperbeuge super tief. So auf die Waden drauf gesetzt, kaum Buttwing. Mhm. Und wenn ich mir jetzt im Vergleich meine Beuge angucke, <lacht> dann kann ich eigentlich, sehe ich aus wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Frosch, der da irgendwie unten mit seinem mit seinen Nippeln seine Knie berührt und versucht, <lacht> auch nur irgendwie wieder hochzukommen. Aber das wird sich auch wieder ändern. So in zwei Jahren sieht meine Beuge wahrscheinlich wieder anders aus. Ne? Das ist. Äh man, ich, ich glaube, ich werde mich nie auf irgendwie eine bestimmte Technik festfahren können, so richtig.
1: Ja, was ich bei mir gemerkt habe, ich habe die letzten zwei Jahre eigentlich nur safety Squat bar kniebeugen gemacht. Und meine große Schwäche war halt eben mein Oberschenkel. Ich konnte halt alles durch die Adduktoren, durch den Arsch und so halt kompensieren, halt immer schön Knie nach hinten schieben, Arsch hinten hoch und aufstehen. Deswegen wurde mein Kreuzheben mhm. auch immer stärker durchs Kniebeugen. Ich habe Kreuzheben eigentlich fast nie trainiert, weil ich halt einfach <lacht> immer so eine Good-Morning-Kniebeuge gemacht habe früher. Und dann war ich erstmal geschockt. Ich konnte 200 beugen und habe dann mit der Safety Squat Bar mit 100 Kilo für 5 Wiederholungen angefangen. Oder 105. Mm. Oh. Ja. Also okay. richtig, richtig mies. Oh. Und aber halt auch die Safety Squat Bar, wo die Griffe und die Handeln auf der gleichen Höhe sind. Das heißt noch mehr Richtung Frontkniebeuge. Mm. Ja, und ähm, ich habe jetzt halt gemerkt, dass ich da einfach dann deutlich stärker geworden bin in dieser reinen Knieextension. Kniestreckung und ähm, jetzt auch meine normale low kniebeuge sich verändert hat. Also ich kann jetzt einfach mehr mit den Knien vorne bleiben und halt aufrechter direkt hochkommen und so. Ja? Also auch krafttechnisch verändert man sich dann auch wieder durch halt sein Training und dann wird ja. sich auch die Technik verbessern oder verändern. Immer halt wieder verändern, ja. Auf jeden Fall. Wie
2: war es denn
0: bei dir, Kevin? Ähm, ich bin, ich hab, bin in einer ganz guten Situation, weil ich das, ich habe ja mein Training eigentlich immer dokumentiert. Soweit ich weiß, glaube ich, vor vier Jahren irgendwie das, das erste YouTube-Video so gemacht, wo ich das Training so ein bisschen zusammengeschnitten habe. Ähm, ich konnte es relativ schnell ganz okay, aber ich habe mich mhm. nie sicher gefühlt. Also es sah immer ganz okay aus, aber weil ich so eine, eine kleine Pussy war, konnte ich, habe ich zwei Jahre lang eigentlich kaum an Gewicht was draufgepackt. Ich habe halt immer gedacht, okay, hey, das, der Kniewinkel, der ist fünf Grad zu wenig. Und an so <lacht> ganz Kleinigkeiten mich halt immer auf, auf, aufge, aufgehalten. Ja. Um, das war mein Problem, aber es hat sich eigentlich echt relativ schnell gut angefühlt, alles, Bank, mhm. Beugen und Heben, um, aber ich habe halt einfach kein Gewicht draufgepackt, so. Ich glaube, ich habe zwei Jahre lang gar keinen Progress auf der Bank gemacht, null. 60 Kilo für Reps, für sechs oder sowas, eineinhalb, Krass. zwei Jahre lang, bis ich dann einfach mal mehr gedrückt habe, sozusagen, einfach mich mehr mhm. angestrengt
1: habe und dann ging das Ganze eigentlich, eigentlich ja. recht, recht gut. Das hatte ich sowieso am... Oh, sorry. Ich habe es damals andersrum gemacht, ich habe einfach immer Gewicht draufgepackt, immer <lacht> zu viel und äh, bin aber auch nicht stärker geworden dadurch. <lacht> und die Technik hat einfach irgendwie hingerotzt. Ja. ja. Naja, Perfekt. aber das, das äh, kenne ich von den Technikchecks. Also dann habe ich Leute, die fragen an, hey, okay, ich möchte mhm. einen Technikcheck machen. Gerade Kniebeugen, ich runde immer ein, ich habe so einen Buttwink und äh, meine Knie sind instabil und alles. Und dann, ich, ich lasse mir immer vorher erstmal Videos schicken, bevor ich sage, okay, dann äh, buch das und wir machen das. Weil dann schicken die mir Videos und ich sag so, hey, Deine Kniebeuge passt. Das ist alles vollkommen mm. in Ordnung. Mini, ja, ja. Minimaler Buttwink, aber Ganz das ist noch vollkommen oft. im Rahmen. Ich meine, das hat jeder mm. ab einem bestimmten Punkt irgendwo drin so. Und dann, dann haben sie halt echt so einfach dieses Ja, gelesen, das muss genau so und so sein und das und das und das. Und haben teilweise mm. auch eine Technik, die eben für sie nicht unbedingt perfekt passt. Hatte ich einen bei mir, der ähm, hatte Starting Strength gelesen. Lower Kniebeuge. <lacht> eins zu eins hat gemacht <lacht> und hat für ihn einfach nicht gepasst. Hatte dann auch Rückenschmerzen oh. nach ein paar Monaten. Und was habe ich mit ihm gemacht? Halber, schön Knie nach vorne schieben, aufrechtes Beugen, was er auch gut konnte. Und auf einmal mhm. konnte er besser beugen, viel flüssiger, viel natürlicher. Dieses uh, so nach hinten reinsetzen war für ihn so voll, er musste sich jetzt mal bewinden, so da hinten reinzuhocken und so. Und das andere mhm. war dann einfach okay, geh einfach runter, steh wieder auf, so gar nicht nachdenken und dann perfekt gebeugt. Dann hat es für ihn auch gepasst, ja. ja also das ist immer so ein bisschen ja. aber ja, da hilft eben, dass jemand drüber schaut der halt sich ein bisschen besser auskennt und einfach so dieses mhm. die Absicherung geben kann, okay so passt, du so bist du im richtigen Weg oder probier mal das oder das ja, ich hatte das mal
0: sorry Paul das ähm, ist ganz, ganz witzig, ich glaube ich kann mich, kann mich so ein bisschen an einen kleinen ja, an einen kleinen Twist erinnern ähm, ich habe halt meine 60 Kilo für 6, 7, 8 Raps höchstens so gedrückt und war öfter dann mal, war öfter mit einem, mit einem Kumpel, der jetzt auch in den letzten Podcasts oft gefallen ist, mit dem wir wahrscheinlich auch eine Episode aufnehmen werden. Ähm, mit dem war ich dann öfter trainieren. Und dann habe ich so, habe ich ihn drücken sehen. Und er hat irgendwie, keine Ahnung, er hat halt, er hat trainiert genauso lange wie ich, hat 100 Kilo oder 110 für 6 gedrückt. Ich so, hm, okay, der macht halt auch was irgendwas anderes. Und dann habe ich halt gesehen, dass sich sein Schulterblatt beim Bankdrücken im letzten Satz in der letzten Woche vom Blog etwas gelöst hat. Und ich so... <lacht> Hey Aslan, ich glaube, dein, dein Twitter-Bot hat sich etwas gelöst. Also, ja, Junge, ist voll okay. So. In dem, es ist die letzte Rap gewesen im letzten Blog. Ja. Ich so, ah, okay. Okay. Und, und seitdem ging das eigentlich ganz gut voran, was die Bank angeht. Einfach mal so ein wenig, nicht drauf geschissen, aber hm. es passiert halt mal. Ja, Manchmal ist ja. es halt. Man muss es trotzdem mal auf sich nehmen, um Progress zu fahren.
2: Ja, da passt ja die, diese 80%-Regel. Genau. Eigentlich ganz gut, ne? solange 80% des Volumens im Training mit vernünftiger Technik ist, scheiß auf die 21%. Ja. Ne? Klar kann man das auch, je nachdem, was jetzt so die Verletzungshistorie ist und sowas, ein bisschen hoch- oder runterschrauben. Ähm, aber was, was ich eigentlich ganz interessant finde, so was du gesagt hast mit dem, mit dem, mit dem Kniewinkel, bla bla. Ich finde tatsächlich, oder zumindest in meiner Erfahrung ist es so, dass diese wirklich... Kleinigkeiten, also wo man dann wirklich anfängt zu gucken, okay, wie ist der Kniewinkel, wie verläuft das Knie und so weiter, die werden dann später irgendwann wieder interessant. Also wenn man dann jemanden hat, also das, das ist so, das werden ja dem werden auch noch nicht geschrieben, wegen, wegen Jullas Knie, wenn Julla beugt, wenn sie schwer beugt, macht ihr rechtes Knie irgendwie so, eine, so, so einen Umweg nach innen und kommt dann wieder nach außen. Mhm. Teilweise wahrscheinlich bedingt durch ihre Hüftstruktur, teilweise wahrscheinlich bedingt durch, durch eine muskuläre, muskuläre Schwäche auf der einen Seite. Sie hat ewige Jahre lang gerudert, ein, also so auf, auf einer Seite, das äh, begünstigt sowas natürlich auch, aber das sind dann wieder, das sind dann so diese, diese Power-Leaks, die dann irgendwann, wenn jemand auf einem gewissen Niveau ist, wieder interessant werden, wo man dann gezielt dran arbeiten kann. Aber wenn man Anfänger ist, so, dann mach einfach erstmal, So, mach erst, trainier erstmal drei Jahre, werde erstmal stark und wenn das dann immer noch da ist, dann kann man, dann kann man mal spezifisch drauf eingehen, aber das Wichtige ist erstmal, ich meine, wie gesagt, ich habe zwei Jahre gebraucht, bis ich vernünftig beugen konnte. Und ich habe mir auch in den zwei Jahren sehr viel, sehr oft Gedanken um Sachen gemacht, um die ich mir eigentlich hätte keine Gedanken machen brauchen. Oh, so, also, ja. oh, jetzt ist hier mein, mein, mein großer C ist nach oben gekommen, als ich aus der Beuge aufgestanden mhm. bin. Der hätte eigentlich im Bodenkontakt sein müssen und so. Wenn ich darauf geschissen hätte,
1: dann wäre ich jetzt stärker. Ja. Ja. Da müssen wir natürlich ein bisschen wieder aufpassen, dass wir jetzt nicht zu so arg in diese Hochkrüppelngeschichte reinfahren, die <lacht> jetzt gerade aktuell ja. so ähm, cool ist wo Leute jetzt einfach immer ja. überall das Schreiben hochkrüppeln, das ist natürlich auch scheiße. <lacht> also vernünftige Technik ist nicht so schwer. Das, wie, wie, wie immer das Grobe, die Grundlage, die muss halt stimmen. Bei der Kniebeuge sind es mhm. zwei Punkte. Ja. Der Rücken sollte fest bleiben und die Knie sollten äh, über die Zehenspitzen, ja, also einfach so die Beinachse <lacht> sollte auch okay bleiben, neutral mhm. bleiben. Neutral ist immer so ein großer Bereich. Das heißt auch, wenn die Knie ein bisschen genau. zusammenschieben, da sind auch schon Leute zu mir gekommen für das Studium und deine Knie sind zusammengekommen. Da sage ich, hey, ich bin halt, wenn ich ganz unten drin hocke, mache ich meine Knie noch ein bisschen breiter, als ich müsste eigentlich, dass ich da halt besser reinkomme. Mhm. Und genau. Adduktoren, gerade Adduktor Magnus, der große von denen, der zieht halt auch nach innen, aber der macht auch viel hüftextension gerade von unten raus. Und das ist normal und hey, manche Gewichtheber machen das ja extrem, aber es passiert mhm. halt. Und die gehen ja nicht sofort kaputt. Sein Körper passt sich ja halt dann sehr, sehr vieles an. Mhm. Und ähm, ja, also da muss man einfach so ein bisschen, bisschen abwägen. Also es nur ultra perfekt mhm. zu trainieren, das geht ja super einfach mit leichtem Gewicht. Aber sobald mal Gewicht draufkommt, dann wird es halt einfach hier und da mal ein bisschen unschön. So es im Rahmen ist es auch vollkommen okay. Aber halt dann, mhm. wie ich früher, einfach jede Kniebeuge richtig beschissen, jedes Kreuzheben richtig beschissen, ist auch blöd. Ja, also ich erinnere mich an, muss nicht ja, sein, ...an Minimum ja, ja. drei Fälle wo ich beim Beugen damals nach hinten umgefallen bin in meinem Power-Rack und halt mit der Stange dann hinten ans Rack an dem Pfosten dran bin und einfach weiter aufgestanden bin. Also wie eine Multipresse dann einfach noch hoch bin. <lacht> und das war mitten nice. im Satz. Ich habe dann noch weitergemacht danach. Junge. Das heißt, ich habe mich oh. dann wieder richtig hingestellt und dann weitergemacht. Sowas soll dann nicht passieren, dass man halt da ähm, komplett umkippt, weil man irgendwelche Scheiße macht da. Also das muss auch nicht sein. Mhm. Und halt kontrolliert trainieren. Das war bei mir früher auch so ein Ding. Ich bin halt einfach voll ja. unten reingefallen. Richtig schön gebounced. Jedes Mal so mhm. bam und dann irgendwie da rausgekommen und mit runden mhm. Rücken, Hand im Nacken dann irgendwie noch hochgekommen. Muss nicht sein, ja. Mhm. Also gerade gestern zum Beispiel, ja. ich habe jetzt gerade wieder ein bisschen meine, ich habe seit ein paar Jahren halt Probleme mit von der Halswirbelsäule aus über die Schultern zum Ellenbogen hin immer wieder mal so ein bisschen so Probleme. Die sind jetzt gerade wieder da, weil ich eben jetzt eher wieder so Richtung mein altes Training gerade tendiert habe. Ich habe weniger drumherum trainiert, viel normale Kniebeugen und Bankdrücken mhm. und so gemacht und jetzt habe ich halt gestern Gewicht reduziert bei der Bank, um 10, 15 Kilo fast und habe aber halt meine fünf Wiederholungen dann schön kontrolliert gemacht mit der langsamen Exzentrike, weil da, wenn ich da schnell runter bin, habe ich es voll gemerkt. Langsam kontrolliert ging es, mhm. mich voll auf meine Schulterblätter konzentriert, auf meine Schultern, dass alles da bleibt, wo es sein soll, dann ging es auch, auch wenn ich jetzt weniger Gewicht nehmen musste war trotzdem scheiße anstrengend ja, und besser, als es einfach ja, dumm klar. weiterzumachen. Ähm, hochkrüppeln, Mindset, was weiß ich, was ist alles, keine Ahnung. Ähm, nee, da mache ich mich nur noch mehr kaputt, muss auch nicht sein. Ja, ja.
2: ich finde, äh, ich hatte Kevin, der habe ich einen Artikel geschickt, ich habe ihn mhm. auch in die in die Gruppe geschickt, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, Damien. Ähm, den Artikel von was war das? .com. das ist quasi eine Seite von unter anderem dem, Kanad dem kanadischen Headcoach ähm, und ein paar anderen Leuten. Und da ging es so allgemein um ähm, Verletzungen und Überbelastungen im Powerlifting. Und was ich eine super coole Metapher fand, war so, also was auch Technik angeht, ist so, du hast bei, bei jedem Gewebe, bei jeder Struktur, hast du eine gewisse Anzahl, also ein gewisses Volumen, was dieses Gewebe oder diese Struktur aushält, bevor eine Überbelastung oder eine Verletzung eintritt. Und das ist so quasi dein, dein Eimer, den du mit Wasser füllen kannst. Und wenn du schlechte Technik hast, ist dieser Eimer halt kleiner. Und wenn der einmal kleiner ist, dann neigst du eben eher zu einer Überbelastung. Das finde ich ist ganz interessant, dass schlechte Technik nicht gleich sofort zu einer Verletzung führt,
1: aber das Volumen, was du damit machen kannst, ist halt weniger. Ja, Ja, mein Kleiner sitzt wach, das heißt, ich nehme den mal auf den Schoß und gucke mal, wie gut es <lacht> funktioniert. Weil da steht auch auf dem Mikrofon, es ja, kann auch gut sein, dass er jetzt dann mitsprechen möchte. Komm mal her. Er kann okay. die Quickfire-Runde machen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Können wir ihn direkt fragen, ob er lieber kürzere Arme oder kürzere Beine
1: Hallo kleiner. Hallo. So, weil das dürfte ja noch ganz gut funktionieren. Ja, das mit dem Eimer, da kann man das kann man auch ein bisschen anders sich vorstellen oder anders sehen mit äh, Belastung und Überlastung und sowas. Und zwar da würde ich mir so vorstellen, du hast halt einen Eimer und der hat aber ein kleines Leck unten drin. Das heißt, wenn du mhm. nicht genug belastest, dann wird er immer weniger und deine, deine deine Leistungsfähigkeit oder dein was du halt kannst, das nimmt halt immer mehr ab. Wenn du genug reinfüllst, dann bleibt da immer was da drin. Aber wenn du es halt übertreibst, eben auch durch schlechte Technik und durch Überlastung, durch zu viel Belastung, dann läuft der halt über und das ist auch blöd. Das heißt, da muss man irgendwo mhm. das finden, dass der halt immer möglichst hoch gefüllt ist, aber eben nicht überläuft. Und das ist ja dann natürlich auch je nachdem, wie leistungsfähig ich bin als Anfänger, ist der Bereich, wie viel ich da reinfüllen muss, super, super groß. Das heißt, ich kann ein bisschen was mhm. reinmachen, das reicht schon, um besser zu werden. Ich kann richtig viel reinpacken, das reicht, geht auch noch und ich mache mir nicht kaputt. Aber wenn ich halt auf höchstem Niveau schon bin, dann muss ich halt diesen, dieses Level halt perfekt treffen, dass ich eben nicht zu viel mache, aber auch nicht zu wenig mache. Und da sind wir eben im Leistungssport dann aber auch. Und viele sind aber Anfänger und denken aber, sie wären in diesem Bereich und ähm, sind es aber noch gar nicht. Ja, also die können mhm. mit deutlich weniger Volumen noch Fortschritte machen, aber auch mit deutlich mehr Volumen noch, ohne sich zu verletzen oder zu überlasten und so. Ja, also deswegen am Anfang, ja. mach einfach, mach einfach. <lacht>
2: Es ähm, bietet sich jetzt eigentlich ganz gut an, dass wir so langsam gegen Ende gehen und dann stellen wir dir jetzt ein paar Fragen, mhm. die du möglichst schnell beantworten musst, ohne groß drüber nachzudenken. Wollen wir es abwechseln, Kevin? Können wir machen. Ich, ich, ich fange an. Mhm. Lieber kürzere Arme oder kürzere Beine? sieht
1: beides, sieht beides <lacht> doof aus. Nicht lange geht's, nachdenken, geht's um Powerlifting oder was? <lacht> Egal. Powerlifting, kurze Beine. Okay. Mhm. Okay, gut. Nächste Frage. Ähm, macht Weakpoint-Training Sinn? Als kleiner Zusatz, ja. Kann man schon machen, auf jeden Fall. Ähm, deine Stärken werden immer deine Stärken bleiben und ähm, die sollte man auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Ja, Das heißt, wenn du anfängst mit Training und du schaffst beim Bankdrücken 50 Kilo, schaffst beim Kniebeugen 80, aber schaffst 200 zu, zu heben, dann bau da, auf, <lacht> bau da drauf auf und werd ein richtig krasser Heber. Das macht schon Sinn. Ja. Wann 600 total? Insanity 2019. 5. Oktober. Uh. <lacht> Wann ausatmen beim Benchen? Bei einer Wiederholung ähm, nach dem schwersten Punkt irgendwann, wenn überhaupt. Und bei mehreren Wiederholungen pff, nach ein paar Wiederholungen, vielleicht je nachdem, wie schnell du die machst. Aber während dem schwersten Punkt generell bei den meisten Übungen die Spannung und den Atem eben drin behalten. Wie breit greifen bei Overhead Press? Overhead Press. Ähm, Schulterbreit, also außerhalb von den Ringen natürlich, weil ich ja so breit bin. Nee, ein ähm, bisschen. <lacht> bei dir so da, wo kein Nerdling genau, ist, ja. ne? Ein <lacht> bisschen breiter als Schulterbreit ist meistens ein ganz guter Anfang und von daraus gucken, wo es sich am besten anfühlt. Generell bei solchen Sachen immer schau, was sich am besten anfühlt und wo du noch einigermaßen stark bist. So, dann haben wir das soweit. Das war's schon. Damien, vielen, vielen Dank. Oh, ja, also jetzt kommen noch ein paar das mehr Fragen. Ey, das macht Spaß. Nee. <lacht>
2: <lacht> wir, können, wir können ja mal eine, eine Hotseat-Folge eine Hotseat machen, irgendwie, dass wir uns nochmal die ganzen Leute einladen und sie haben zehn Minuten Zeit, so viele Fragen zu beantworten. Ja, irgendwie. genau. <lacht> <lacht> irgendwie sowas. Ja, danke, dass du da warst. War echt cool. Sehr gerne, gespannt, ebenfalls.
1: Was. Hat ja gut geklappt. Der hat eine Stunde und geschlafen, der Kleine. Bisschen länger sogar. Perfekt.
2: <lacht> Dann auch danke an alle Zuhörer. Teilt diesen Podcast oder einen Screenshot davon gerne in eurer Story. Und wir wünschen euch allen noch einen okay, schönen jetzt warte mal. Wir schauen, gut. ob er noch was dazu sagen kann.
1: Gion we do, we do, we do. Sag mal was. Sag mal was. Oh. Ja, jetzt natürlich wieder schüchtern, weil die Kamera läuft. Jetzt, ja, ja. Sobald die Kamera rauskommt, jetzt macht er nichts mehr. Er weiß müssen. schon ganz genau, was die Kamera macht. Echt? Ja, ja. Jetzt wieder, ja,
2: ja. Gut. Danke, Macht's Damien. Macht's gut. Haut rein. Haut rein. Ciao.
1: Ciao.